0: Ah, ah, ahí te, ahí, te, ahí te va. Ahí te va. vamos a cambiar esto porque ya va a empezar el podcast. A,
1: ver, a ver. Me están dando ganas de bailar un ¡Ah, huevo. <risa> Hoy no
0: más.
2: <risa> Langaria.net presenta
3: Showtime, el podcast
2: más Hola y bienvenidos a la edición 271 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver estamos listos para traerles una nueva edición de este su muy accidentado y favorito podcast y en esta edición antes de pasar a las presentaciones quiero pues revelarles de lo que estaremos platicando en esta ocasión y un cambio que haremos muy en específico para este episodio, que probablemente luego lo retomemos para otros temas de este estilo, pero bueno, empecemos, empe jugaremos, o mejor dicho, les platicaremos de lo que hemos estado jugando, por ejemplo, que el ingenierillo se saca la tarola y, no es albur, no es albur, y se pone a jugar Taiko Drum Master, le vamos a hablar también de Horizon Forbidden West, que por fin el Eddie ya está como que entrándole de verdad, y el fin de la temporada de eh, la Liga Latinoamérica Norte De League of Legends Además las noticias serán este, Pues la nueva o que por fin Ya dijeron cuando saldrá la expansión De Cyberpunk 2077 La supuesta puesta a la venta De Ubisoft La segunda temporada que Finalmente ya revelaron que sí durará también seis meses De Halo Infinite Además de que Microsoft y Sony Ambos dos buscan ofrecer Publicidad en sus juegos gratuitos Y por último esta que le encanta al ingenierillo Tampoco es Albur, la nueva expansión de World of Warcraft y la, la modificación a lo que digamos es el formato regular del Showtime Podcast es que una vez terminemos todo, pasados los saludos y todo lo demás, después de la canción de despedida haremos un spoiler cast de la temporada o mejor dicho de la mitad de temporada de la serie de Halo en donde... Pues hablaremos de todo. Será, todo se va a valer. Si ustedes llegan a ese punto y se quedan más allá, ya saben a lo que se tienen. Y bueno, también como ya saben a lo que se tienen, están aquí las presentaciones. Empecemos con el productor de la edición en vivo del Showtime Podcast, Sampi Viejo. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy feliz de que esta semana sí hubo podcast. Digamos que la semana pasada, la, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo dijiste tú? La desgracia viene no de a una, sino de a dos. Bueno, la de la. Semana pasada vino, hasta en tercia vino la desgracia de la semana pasada. Así que, bueno, que estamos grabando hoy. Y como pueden ver, por lo que está haciendo el Inge, hoy se viene otra desgracia, ¿no? Hoy se viene otro momento de, ya, señor, ya deje de hablar de Elden Ring. Pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve esto hoy. Y bueno, ya que nos
2: eh, comentas que el ingenierillo por fin lo tenemos de nuevo con imagen viva. Ingenierillo Viejo, ¿cómo
3: estás? Bien, mira aquí, muy contento de estar aquí al pendiente. Y con mi vaso de Frozen, güey, O sea, este vaso yo lo conseguí gracias a muchos coleccionistas, güey, Muy, muy dedicados en el tema, cabrón. En Walmart. este <risa> eh, Digo, no, no era de que le gustara a mi hija y que lo vio un día y dijo, ¡Ay, papá, cómprame! No, 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 no. Yo lo conseguí güey, gracias a los coleccionistas que dijeron, este es un objeto preciado, es un objeto que tú puedes tener por 500 quintillones de pesos, entonces yo dije, bueno, voy a usar aquí mi, mi este fondo de retiro para poder obtener estos vasos tan preciados, muchas gracias a todos por estar aquí al pendiente de Showtime Podcast y siempre seguir nuestras decisiones, aunque no siempre sean las mejores y estar listos para lo que viene en este programa que va a estar muy bueno.
2: Dijo el ingenierillo, ¿es una de dos? ¿O un NFT o un vaso de, de Frozen? Pues bueno, obviamente. No,
3: güey, y el vaso de Frozen es mejor que un NFT. O sea, digo, podría tener un chango aburrido o podría tener un vaso donde ponga mi refresco, güey. El vaso gana mil veces, güey.
2: Hasta puedes echar la chelita ahí, la, 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 la Vicky, pues güey. La, la decisión era facilísima de hacer. Como facilísima de hacer también a la decisión de pasarle los saludos, o mejor dicho, de presentar a la estrella más grande de Twitch, de aquí de Langaria. Aquí, ¿De quién hablo? Obviamente, del Kenai Lex Viejo. ¿Cómo estás?
4: Sí, hey, no, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén bien. Eh, pues nada, aquí teniendo esperanzas y sueños para el MSI, para Latinoamérica, para poder llegar por fin a la fase de grupos. Este año es el bueno. ¿O Oye,
0: no? este, este año sí es el bueno, güey, a ver si
4: encantar. en Qatar también bueno. a decir que sí, es que, es, es que justo lo que voy, ¿no? Este año es el bueno para el LOL y este año es el bueno para el fútbol mexicano, ¿o no? Pero platicamos de eso más adelante.
3: A ver, Lex, Lex, Lex. En LOL tenemos la maldición que tenemos en el fútbol mexicano,
0: güey. Sí,
3: es, es, llegamos, peor, es
4: la única es un que no ha pasado de fase de grupos, güey. ¿No llegamos
3: que... a cuartos, güey?
4: Que... Ni, ni siquiera pasamos de fase de grupos,
0: Sí, o sea, es que la maldición de, de, de LOL es peor que la de la selección nacional. Güey. Así es. Está peor, güey. Porque aparte es como que tiran el game, güey. Así de, ya van ganando, güey. Así de, no, ya lo único que necesitan es ir y tirar el núcleo. Y pum, les quieran una team fight y van, ya, adiós. Ya no pasaste de fase de grupos. Así de gacha es esa maldición. Así es.
4: Y somos la única región que no lo ha hecho. Pero hablamos de eso más adelante.
0: Perfectísimo también y primero bueno
2: Reconocer o agradecer a Sigala Por su suscripción de Prime, muchas gracias Y también, también ahí tenemos a Lady Viejo ¿Cómo estás aparte de recibiendo? Pues bueno digamos que una, una pequeña lluviecilla
1: Sí, este, todo se debe Al ingenierío, gracias ingenierío O sea, cuarta transformación Y cuarto diluvio acá En el estado de México Entonces si se me llega a desconectar El Twitch eh, es porque se me fue la luz la verdad, culpa del disculpita pero es culpa del Inge, todo es culpa del Inge este estos días, eh, pues muy feliz este ya puedo jugar muchísimo más Orison, or uh, perdón <risa> Forbidden West, como yo siempre quise y al ratito les platico que hubo qué onda, qué hongo, y tú cómo andas Robcito?
2: la verdad muy bien, sobre todo contento de que todavía no me cae el 20, ya mañana no me presento a trabajar, estoy de vacaciones no, no, no me corrieron, no me corrieron antes que nada, estoy de vacaciones este, y pues ya veremos cómo. ¿Cuántos
3: días? ¿Cuántos días?
2: Hombre, a poquitos, nomás tres semanas y un día.
3: ¡Ah, oh, la verga!
0: No, y es el periodo Hostia. corto, o sea, todavía hay otro más. Deja,
3: deja, deja esto, Rob. Yo, fíjate, yo tengo como dos meses. Planeando, ¿De vacaciones? No, no, dos ah. meses planeando solicitar vacaciones y voy a tener días libres jueves, viernes y lunes, güey. Y ya me siento mal, cabrón. Yo Me siento como. Ah, no, o sea, es culpable, ¿no?
0: Pero el ya Rob, el, pero el Rob, el Rob trabaja no, en gobierno, güey. Y se lo discute. El, y se entonces, la discute, güey, también. Exacto. Justo, toco, huevón. Es
3: más, yo soy de los, de los débiles de corazón que si les mandan un mensaje en vacaciones, yo les digo: a ver, ¿qué pasó? Y Rob mm. Sainz es bien sabido que Rob Sainz no contesta en vacaciones, cabrón. Ojalá no, fuera de vacaciones,
0: cabrón. Yo lo llevo más lejos, güey. No tienen ni no mi te celular. Te
3: hace, no te hace caso en vacaciones. Rob Sainz te ignora, güey. En vacaciones, tal cual, cabrón. No, pues, qué bueno, Rob. Y ya mero ya llega eso, ¿no?
2: Sí, 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 pero bueno, eso es tema de otro podcast Mientras pasemos, bueno, antes de pasar al tema principal Les recuerdo a todos los que nos estén disfrutando Las versiones pregrabadas en audio o en video Que se echen la vuelta a la grabación en vivo del show en Podcast Los domingos a las 7 y media de la noche Horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria Además, si quieren hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios O cualquier tipo de, de interacción con nosotros Pueden encontrar todos nuestros enlaces a nuestras redes sociales En langaria.net diagonal enlaces a ver, Eddie, tú que tienes tantas ganas De platicar de Horizon Zero Dawn Cuéntanos, viejo, ¿cómo te es No, no es cierto, Zero Dawn no, Forbidden West Mira, caímos en el mismo hoyo Pero sí, bueno, no, eso, eso
1: pasa Ay, lo siento, sí, el, el, el nombre Siempre se me ha quedado demasiado Esa, esa fue mi culpa
0: por ah, sacar ese pero,
1: <risa> pero es muy lo mismo, ¿no? Es
3: muy lo mismo, o sea Realmente, <risa> eh, eh, <risa> eh, más, más quest más, más animalillos Pero es muy lo mismo,
1: ¿no? O sea, sí, pero sí, no híjole. Sí, pero no, o sea, por ejemplo, yo que jugué uh, Zero Dawn el año pasado y lo volví a jugar por ahí de noviembre otra vez, pero ahora ya en el New Game Plus y... Volviste, ah, volviste a jugar el original, ¿Sí? Ajá, volví a jugar porque de hecho, ahí te va, yo compré el Play 5, me compré desde antes el... el, el, el el Zero Dawn, perdón, lo compré Antes de tener el Play 5 Porque lo, lo encontré en 250 pesos Y fue de los primeros juegos Que, que, que jugué um, Después lo dejé un rato Y lo volví a jugar en el New Game Plus Por allá de noviembre Y ahorita que, lo que estoy jugando este, Forbidden West, la verdad se siente Muy diferente, o sea Es muy familiar todo La verdad Pero sí es como que volver a sí. aprender a ver, a ver. Un poquito Diferent. más todo
3: Diferente en que, no mames, o sea, es lo mismo, güey, o sea, es <risa> Eloy, esos los pinches monos, esos monstruos el, ¿En mira,
1: qué lo es diferente, es bien, Eloy, Eloy, primero que nada, no me dejara mentir, Rob, es el combate cuerpo a cuerpo, que era de las cosas más monótonas Madre santa, sí se va a caer el pinche cielo, ingenierillo, gracias, este, perdonen um, El combate cuerpo a cuerpo se me hace de las cosas que mejor hicieron eh, a comparación del eh, Zero Dawn En el otro se, se Estaba bien clunky Te peleabas contra un humano Y eran las cosas más este ah, tediosas La verdad Y sin sentido Y ahorita ya hay combos eh, Ya no te sientes tan ¿Cómo por así decirlo? O sea, sí le puedes poner un poquito más de creatividad A la forma de, de vencer a los, a los, los humanos um, porque por ejemplo a los robots eh, lo, dependiendo su debilidad o cómo quieras o cómo es tu approach o sea con trampas este inmovilizándolos eh, puedas atacar pero con los humanos pues se siente muy diferente a mi punto de vista no sé tú Rob cómo lo sentiste
2: sí de hecho le le dieron mucho no mucho, le dieron más enfoque o le dieron más forma de que te sintieras tanque, al menos en relación de, de pelear cuerpo a cuerpo, porque aunque sí podías hacerlo en el primero, yo creo que te sentías muy desprotegido porque cualquier golpecito te mandaba a volar. Entonces, el hecho de que le hayan puesto un poquito más de combos y que además, por ejemplo, no sé, Edith, si utilices lo de la explosión... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Eh, a medida que haces el, el combo, eh, se te carga la, la, la lanza... Entonces, cuando haces un golpe fuerte y ya con la lanza cargada, en alguna parte del cuerpo de la armadura de tu enemigo, se queda brillando de color. Entonces, si en ese momento tú sacas el arco y apuntas, entra en modo bala y si le pegas específicamente en la parte que está brillando, explota y no nada más le hace daño a él, sino los que están en corto. Entonces, te permite, eh, primero, si te gusta separarte del enemigo, te permite más fácilmente crear espacio. Porque en el primero, si se te acerca un enemigo, pues bueno, córrele, güey, porque si no te va a agarrar chingazos de en corto Entonces eh, hicieron que a las personas que además de, porque sí, obviamente hay gente que solamente le gusta tirar eh, con el arco desde lejos, pero si además de tirar con el arco desde lejos te gusta meterte más del cuerpo a cuerpo, en Forbidden West te dan un montón de herramientas que te permiten este resolver los encuentros de esa manera. Y se me hace bien chido eso, la verdad, porque le hacía mucha falta el primero.
1: Y también, hablando de los enemigos, eh, porque normalmente todo se resolvía headshot, 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 that's it, para los que no querían enfrentarse a cuerpo a cuerpo, pero ahora ya los enemigos hay diferentes clases o hay diferentes tipos de, de, pues de tribus que sus, su, vesti bueno, su, su equipo es diferente, y no, de un headshot no los vas a matar porque tienen armadura, entonces, ese disparo que habla Rob, que una parte del cuerpo empieza a brillar, cuando le disparas, ayuda muchísimo a reventarle toda la armadura del, del enemigo. Y más cuando es un tanque, o sea, cuando es un enemigo pues de los pesados, sirve muchísimo más, porque le revientas la armadura y ya puedes este, a ver, a ver, a eh, ver. matarlo más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver Digo, ya sé, ya sé. A ver, es que. <risa> bueno, ya,
2: bye. Oye, Eddie, nos dice aquí heladito en el, en el chat, Ay, espérate, espérate, ahora te espera, ya diste la, 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 la palabra, ahora te esperas. Dice heladito acá en el chat y es algo bastante este, importante recalcar porque no sé qué tanto ahondamos ese tema cuando platicamos de este juego anteriormente. Dice, también el hecho de que puedes nadar y sumergirte, eso es algo que no se podía hacer en el primer juego, incluso lo de la escalada tampoco era tan... Uh, general, por decirlo, o sea, solamente había ciertas partes donde podías escalar y muchas partes que al ojo pareciese lógico que pudieras escalar no era posible hacerlo, ya en este nuevo, en el Forbidden West tanto puedes nadar como hay además eh, hay secciones bajo el agua incluso en donde cuando ya tienes el, el, el accesorio del respirador que sería como para poder estar de manera ilimitada de tiempo ilimitado bajo el agua puedes explorar ciertas partes que no eran este accesibles anteriormente. Y también, eh, aunque sigue siendo el hecho de que no todo lo que ves es escalable, ya una grandísima mayoría de lo que puedes ver se puede escalar. Prácticamente el 70-80% de todas las paredes que veas se pueden escalar.
1: Y más que nada, eh, ¿cómo decirlo? Pues lo obvio que puedes escalar, o sea, los puntos de interés, porque eso es otra cosa. Eh, si tienes que ir a algún lado, eh, obviamente aprietas el botón de scan, ya sea para encontrar recursos o otra cosa. También se te va a marcar en las paredes o en los edificios eh, de color amarillo donde, te, donde puedes escalar. En cambio, en el, en el Zero Dawn, eh, era como en... ¿Qué juego? Como Call of Duty Vanguard, que para escalar era obvio que eran los ladrillos sobresaliendo de los, de los muros del, de los edificios, ¿no? Y en el, en el Zero Dawn era casi lo mismo, eran los, las cosas este, amarillas, de, sobresalientes. Pero en este no, en este pones el escáner, si sin no quieres aventarte a, a una pared y pues este, quédate como estúpido, porque ahí no puedes escalar, puedes apretarlo y puedes ver bien por dónde puedes escalar y... Se ve muy padre, o sea eh, como eso lo mejoraron muchísimo, y eso de poder este eh, nadar bajo el agua se me hace. Eh, se me hizo muy bonito. Y no para los que, bueno, si es que hay personas talasofóbicas, para mí me agradó muchísimo. No, no es de las escenas que odie, la verdad. Eh, pensé que iba a tener yo cierto. Um, ahora sí que desprecio por esas escenas, pero no, afortunadamente no, eh, es muy claro el juego, o sea, te deja ver con bastante profundidad y cuando apretas el escáner puedes ver qué más cosas hay y de repente te topas que hay un puto este, cocodrilo o el otro monstruo que no voy a decir qué es, o bueno máquina que no voy a decir qué es porque eso sí es un spoiler, eh, ya más o menos te puedes esconder entre las algas y así. Eso, la verdad, se me hizo muy padre. Y también pensé que iba a ser el movimiento medio soso, medio tonto, medio lento. Pero de las dos formas de desplazarse, ya sea como el sprint bajo el agua, se siente muy rápido. O el modo de evasión, o movimiento rápido, también te desplaza bastante rápido desde, por, el, por el agua. Um, ¿Qué otra cosa me gustó? Siento que ya llevo casi 50 horas en el juego y no he encontrado todos los... o no me he topado con todos los robots, con, todos los, con todas las máquinas. Se me hace algo increíble que hayan puesto... Yo creo que, ¿qué es, Rob? ¿Como tres veces más que el anterior?
2: Pues no sé si necesariamente tres veces más, pero de menos es el doble. Y todavía si sí tomas en cuenta el hecho de que cada uno de los... o no cada uno, pero la mayoría de los tipos de enemigos tienen de menos una variante... Entonces es un chingo de enemigos porque hay uno de hielo o hay uno de fuego o hay uno venenoso, etcétera Entonces este le da un montón de variedad porque en el primer juego si te aprendías la debilidad, que algunos podrían decir incluso es hasta una ventaja, no pero si te aprendías qué debilidad tenía cierto enemigo, este con solo verlo sabías a qué arma cambiarte. Esta vez creo que hace un tanto más valioso el hecho de que puedas escanear a los enemigos para que revises, porque incluso hay enemigos que tienen más de este. una tienen más de una batería, ¿no? Que, que las baterías son las que hacen las explosiones eh, dependiendo del elemento que le puedas golpear, hay algunos que tienen dos o tres elementos en, eh, no te voy a decir que combinados, sino que tienen baterías de diferentes elementos y, y siempre es útil el tenerlos en mente para poder, no solo hacerles un montón de daño, sino hacer a, a daño de área
1: y, y deja, o sea y eso es esa habilidad es muy valiosa, el, el hecho de escanear o, por ejemplo, que te estás acercando a su área Y si es de noche, pues alcanza a ver su, sus flashes azules, ¿no? Porque sabes que hay, que hay este, máquinas Y te empiezas a acercar, los escaneas y ya, ¿no? Pero también hay máquinas que te, que te inhabilitan tu, tu escáner ¿Cómo se llama el escáner? Eso me olvidó Foco Focus, ajá, el focus, te, te inhabilitan el focus, y yo que sí, este, lamentablemente dependo mucho de eso, sí sentí como de hijo de tu puta madre, y aparte no, no se te, este, no es por 10 segundos, ¿no? O sea, el, el, la máquina te inhabilita el focus por casi de 30 a 40 segundos, y en una pelea es, 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 es este, infinito, o sea, se siente que no cava esa madre. Um, la dificultad contra las máquinas... Híjole. Sí, al principio sí me sentía... este, Muriendo y muriendo y muriendo. Um, es bueno tener... Eh, arcos o armas de diferentes... Eh, daños. Creo que en, es, en este juego sí la sufrí más. o, o sí la estoy, Bueno, sí la sufrí más, porque ahorita ya no. este, A comparación del pasado. Um, Siento que hicieron algo muy bueno con eso de poderle hacerle upgrade a las a las armas. Te da más chance de explorar todo el mapa para ir a, ya sea, pues recabar, eh, bueno, recabar, um, recuperar recursos, por así decirlo. Um, la verdad queda muy bueno y creo que ahora el, la cantidad de armas que puedes equiparte ¿Incrementó o no, Rob? Creo que sí son por dos, ¿no? Sí, porque eran cuatro en el original y en este son ocho
2: si no me falla la memoria. Y de este... La verdad que sí te van a hacer falta armas porque de repente sí te avientan encuentros en los que algunos enemigos son este más fácilmente despachados con cierto tipo de armas. Entonces tienes que estarle, digamos, variando eh, entre los diferentes tipos que además también no es que solamente te hayan puesto más slots en el en la rueda de acceso rápido, sino que también hay más tipos de armas. Hay como tres o cuatro armas diferentes que, que se agregan en, en la secuela y además creo que de al menos de los armas que ya conocíamos, de menos hay una variante diferente o tiene un elemento diferente o hay un tipo de, de munición diferente que... que que hace que mientras que al mismo tiempo se sienten similares a lo que ya estabas acostumbrado al juego original le dan cierto girillo a lo mejor inesperado o que le hacía falta a la funcionalidad original en el juego eh, de en el Forbidden West digo en el Cirodon
1: y y también este a mí me gustan muchísimo las armas nuevas por ejemplo ese el lanzadiscos que después de recuperarlo o sea literal jugar a recuperar el disco tres veces ya empieza a brillar diferente y ya puedes hacer una mega explosión. Me gustó muchísimo esa, esa parte y también algo que eso fue por ti, que lo empecé a usar muchísimo más, las habilidades de estamina o la barrita naranja que te permite pues causarle más daño al, al monstruo, o en este caso, como que desbloquear su segunda habilidad de ciertas armas. Por ejemplo, la ametralladora o no sé cómo está en, en español, este que puedes sacar un super disparo o literal convertirlo en una escopeta o en una ametralladora y, y este sacarle todas las balas de un solo, eh, o sea, sin, sin tener que recargar. La verdad me ha servido bastante cuando es uno contra uno, obviamente, porque luego hay unas habilidades que sí, este bueno, perdón, unas habilidades que... Si te llegan entre más monstruos, la verdad, no se puede. Sí está muy chido. Um, ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? La historia, no mames, las, las historias de las secundarias. ¡Qué pedo! ¿Y sabes qué es lo más bonito? que Hubo una, una misión que literal dije, ¡Ah, no se va a poner tan feo! Y de repente me sale un, este, un Thunderjaw. Y dije, ah, ¿qué podría ser peor que un Thunder Joe? Ah, más un este Songbird. ¿No? ¿Sí se llama Songbird? ¿O cómo se llama?
2: Thunderbird.
1: Thunderbird. ¿Sí es Thunderbird? No es sé, de no sé los. No, ¿No tiene copyright por.?
2: No, no es cierto, creo Esa que es Stormbird.
1: Los... Stormbird. <ríe> sí, porque el Songbird era el Vaya Bioshock. Este, el. sí, el. ese que dijiste, ya se me olvidó. Este, y te salen los dos y dices, puta madre, me, me lleva la... El, el, pelado el, el pelado ese. El pelado ese, el, el, el pinche Stormbird, sí, esa madre, ya me acordé. Este, y los matas y dices, ojalá y no me den putas, este, gemas o cosas así. Y te dan un arma mamalona, morada, y dices, a la verga, o sea, los quests están muy interesantes, están muy chidos. Las animaciones de los personajes están muy geniales. Las expresiones faciales de todos... A mí me ha gustado muchísimo y no he encontrado uno que diga, este no hay presupuesto. No, todos están a ese nivel y también de actuación están muy, muy, muy padres. No, no como en
0: no como en el MLB The Show, que te das cuenta quién, este, <risa> quién, quiénes son los jugadores de estrellas y quién sí hubo presupuesto para hacer el motion capture. Y quiénes son así como de, ah tú géneralos ahí en la compu, güey.
1: Como en de de FIFA. Ah, como en los de FIFA, que ni siquiera pues ponen no. la foto del, person del jugador. <risa> o ni siquiera la actualizada. Así de, uh,
0: mijo, no llegaste al corte,
2: güey.
1: Ajá. Oye, Eddie, una duda. Este,
2: ¿Jugaste The Witcher 3? Shh. Sí. No ah, lo okay. terminé. No lo pero terminé. sí lo jugaste, ¿no? ¿no?
1: Pero sí, sí, sí. Casi hasta el final me quedé.
2: Ah, no, no, no. No es necesario que lo hayas terminado, sino que... No sé si compartes mi punto de vista en el que siento... Que se parece muchísimo a Witcher 3 en el manejo de las historias secundarias.
1: Que dices, ah, recolectar este, un Dandelion. Y de repente, pum, ya es salvar a. Bueno, o sea, que se extiende cabronamente, ¿no? O sea, o sea sí, que... pero
2: me refiero en. Eh, me refiero en el hecho de que muchas de las misiones secundarias de Forbidden West bien podrían ser la misión principal de cualquier otro juego.
1: Tienen mucho presupuesto en cuanto a... Bueno, o sea, están bien hechas. O sea, está, está muy bien manejado. este Está interesante. Eso es lo que he visto. Yo, a comparación de, por ejemplo, un juego que se jactaba de... Ah, es que la historia, que no sé qué. Dying Light 2. Dying Light 2, no sé de qué se trata. Yo me la pasaba saltándome los... Diálogos sí. porque era la cosa Más tediosa del mundo Yo no, O sea, no era nada interesante, por Dios Y en caso en sí, cambio, ha pasado, güey,
0: este, sí, 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 pasa, ¿no? Que de repente estás así como sí. de ¿Y esta madre de qué iba
1: o qué? Ajá, después dices Ah, chinga, ¿por qué lo mató? Ajá, ¿no? O sea, dices <risa> Ah, chinga este, y, Ajá, y en este sí este Porque luego hay veces Hay dos que tres misiones Que vuelves a retomar Misiones de, bueno, de personajes que, que ayudaste Hace unos 15, 20 niveles Y te acuerdas de ellos Y sabes cómo son ellos Y dices, puta madre, otra vez ustedes dos ¿Me explico? No sé si te acuerdas La admisión de las hermanas de la No sé si lo, de la volviste a hacer Que son unas hermanas que Les gusta hacer explosiones Y te las vuelves a topar Y dices, esta pendeja volvió a hacer algo A ver, vamos a ver qué pedo pero es interesante, o sea, ya, ya conoces esas cosas y, y a mí me gustó muchísimo. O sea, yo estoy ya haciendo todas las misiones, todos los side quests, antes de llegar a la, la siguiente misión principal, que no sé si es la última, I don't know. No, no, te, te faltan porque... todavía,
2: ¿eh? te falta bastante. Bueno, bastante entre siento, comillas, ¿no? Porque... Si haces solamente las misiones principales porque te van a salir varias secundarias, yo creo que estás como en unas entre 10 y 12 horas de terminar.
1: Y... Bajita la mano, pues, bajita la mano. Sí, no. Y eso si no empiezas a coleccionar todo. Y... Ah, porque ya me di cuenta que si haces ciertas cosas de recolectar algunos objetos o matar ciertas cosas, te dan armas legendarias que son... Que en el Zero Dawn no había, que yo me recuerde, eh, las armas de color oro. Y en este caso si sí hay armas de color oro. No he visto qué hacen, pero las quiero.
2: A ver, Eddie. Acá Eladito el nos dice algo bastante curioso. Yo no lo había considerado, pero... Uh, bueno, vamos a ver qué me dices tú. Me di dice Eladito. El eh, también muchos dicen que sufrieron el brinco del primero hacia el Forbidden West. Porque Horizon lo terminaron acá súper rotos y bien poderosos. Y cuando llegan a Forbidden West es iniciar todo desde cero. ¿Cómo lo sentiste tú?
1: Yo no lo sentí tan... tan fuerte, tan... O sea, tan fuerte el, tan el pedo Tan powerful Tan powerful el pedo, porque yo ya tenía varios meses Sin jugarlo Pero comprendo lo que dices totalmente Porque si te, vas terminando Zero Dawn y te estás metiendo De lleno, ya sea Tres, dos, tres semanas A Forbidden West, es obvio O sea, te sientes como Pikachu Cuando entras a una nueva región y te enfermas Y otra vez aprender todo desde cero ¿Me explico? O sea Sí, siento que puede ser un poquito extremista, porque literal nada más no hay justificación por la cual este Eloy dejó todas sus cosas o mínimo no se dejó... O sea, hubiera como, sido un bonito gesto.
0: Como, como, como en God of War, ¿no? Que dices, cabrón, ¿por qué dejaste las navajas que sí jalaban ahí,
1: güey? O sea, o sea, y, est y estaban <risa> <mínimo>. ahí, literal, <risa> ¿no? Un mínimo en God of War 3, que caes al, este, al río este. Y en y el 1 y en el 2 también, el, ¿eh? Ah, y llegan los pinches monstruos y te empiezan a. a como a Catepec, o sea, literal entraron a Catepec y le empiezan a quitar todo, ¿no? Pero en este no, no hay ninguna justificación. Creo que la única justificación que dijo Eloy fue que es que me fui me fui rápido y no le quis, no me quise despedir de ustedes. Eh. Entonces, comprendo lo que dice. La verdad. Me tienen hasta jugado, la madre, dice. Prefiero irme y así voy.
0: nomás. <risa>
1: sí, Primero era rifármela sí. Que
0: aguantar cinco minutos en lo que recojo mis cosas Sí comprendo
1: sí. La verdad sí pudo haber sido algo Muy fuerte para los que Llevaban menos de qué tres semanas, dos semanas De jugarlo Yo,
2: yo creo, o al menos Siento Siento Que ese, ese tipo de comentarios es de personas Que más suena muy mamón de mi parte, ¿no? Pero me, me parece que es como de personas que no juegan tanto. O que son de sus primeros juegos. porque Pero
0: pinches mancos, dice.
2: Porque se nota que no han jugado juegos que tienen secuela. Porque sucede en todos. De hecho, una de las cosas que más me agradan de lo que hizo Forbidden West. En este sentido. Fue que no se olvidó de todas las mejoras que hiciste que eran relevantes de la trama. Que no eran mejoras del skill tree. O sea, de las habilidades que tú como jugador. Realizas con Aloy Sino las cosas que va aprendiendo Esos no las olvida eh, Cómo hackear ciertas cosas Cómo hacer ciertas cosas Por ejemplo eh, trampas, un, un,
1: ¿eh? Las trampas Que ya las puedes hacer como si nada o sea, Así es, por ejemplo las cosas y
2: ya. ya puedes recoger las cosas Desde la montura sin tener que aprenderlas Este Las cosas que ya sabes hackear Ya las sabes hacer, pues Lo que sí no te respetan, por decirlo así, es que este... es que no le, no puedo utilizar el disparo triple por decir algo, Pero, eh, lo, lo, lo aprendes a los 10 minutos si quieres este no por ejemplo, otra cosa que se les olvida mencionar a veces a las personas que tienen este tipo de comentarios es ya puedes detener el tiempo sin tener que aprender la habilidad, desde siempre desde el primer minuto lo que es muy bueno, también te puedes sí. barrer y detener el tiempo, puedes brincar y detener el tiempo sin tener que Invertir un montar, skill. Uh -huh. Montar y detener el tiempo. Por eso te digo, entonces, sí es cierto que olvidan ciertas cosas, pero yo eso creo sale, que.
0: Ahorita que dices eso, fíjate que eso me molestó un poco en control. Uh -huh. Tus skills, si no le invertías al menos un puntito, no servían para nada, güey, ninguna. O sea, tenías que mínimo, mínimo, meterle como unos 3, 4 puntos a una de las skills, si no era así como de. O oh, sirve para ni madre. Pero bueno, ese es otro,
2: otro Sí, claro. Otro. O sea, estoy de acuerdo en el, en el punto donde dicen es que sí como que te saca del ritmo, ¿no? Vienes de un juego donde eres súper poderoso y luego en la secuela, ¿cómo puede ser que ya no seas tan poderoso? Pues claro, porque es un juego, güey. O sea, no vas a terminar un juego sin ser súper poderoso. Si no vas a decir, ay, es que chistes parece que el juego está incompleto, no me dejaron agarrar todas las habilidades. Pues obvio, o sea, pero, pero o tienes mínimo... una o
0: tienes la otra, ¿no? ¿Qué juego te ha dejado mm -hmm. hacer esto? Más eh, efecto, exacto, lo, su lo supo el hacer mejor...
2: No es cierto, ¿no? No, no. juegas el anterior ¿Te y te traes si la habilidad no. para el otro, no mames. hocico no estamos
4: hablando de otra cosa. <risa> puede hacer New Game plus 400 millones y tener no, dos o sea, Estamos oh, no, te hablando de, de eso, güey. Espérate, Lex, espérate,
2: Lex. Espérate, espérate que salga bien, del pendejo. ring 2 y fíjate oh,
0: si te traes todo lo del justo, primero y ahí wey. hablamos. Ahí hablamos, güey. Fíjate que Mass Effect mínimo sí tenía una razón para por qué dejabas las cosas entre un juego y el otro. O sea, no sé si se acuerdan Entre el 1 y el 2 Había una razón muy importante De por qué no eras el Shepard del 1
2: Es que es lo mismo que el, que el God of War O sea, Contado de manera diferente Pero es la misma situación ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo En Metroid, en Metroid pasa lo mismo En todos los juegos Y, y como les digo, yo estoy de acuerdo En el sentido de que se siente Muy Sí te saca del ritmo Pero creo que es algo Vaya, normal, porque si no le sucedería lo que le pasa, o lo que le pasó, o lo que siempre le va a suceder a los MMO, que es el, el, el Power Creep, que llega a la expansión, hace todo más potente, pero al mismo tiempo desvirtúa todo lo que ya sacaste de la expansión anterior. Entonces, o tienes una cosa o tienes la otra, no puedes tener los dos al mismo tiempo, o al menos hasta ahora no se ha podido, Sampi.
0: El Mass el Effect, mundo de Warcraft y... En el Mass Effect 3, mm. si sí te traías tu nivel del 2, tuyo y de tu escuadrón. De eso no me acuerdo, pero no te lo
2: voy a renegar porque no, no me
0: acuerdo. No, yo lo acabo de buscar porque yo me, me acuerdo que entre uno de los dos, de entre uno de los dos más Effects, sí te ibas como que con lo que habías jugado en el anterior, empezabas esto sí, Pero
1: este. era... todo se escalaba,
0: pero.
3: Sí, pero era la experiencia. Es, es, y es pregunta porque no tengo la certeza. Uh -huh. ¿Era la experiencia o eran las decisiones, güey? Porque yo las sé que dos más. Cosas. Effect... Todo sí, lo que habías decidido en el 1, en el 2, se pasa, pues. Pero, o sea, ¿realmente empezabas de un nivel más avanzado en el 3? Nunca me tocó. Y sí. creo que es, creo que es, y no es en contra tuya. Creo que es porque yo el 3 tal cual dije, a la verga, o sea, vamos a empezar a partir de aquí. <risa> no,
0: sí. Y vamos a darle, güey. ¿Te traías tu nivel del 2 que podías, o sea, si tú tenías un personaje nivel 59 en el 2? y te lo traías al 3 el personaje porque era opcional, empezabas el 3 con con eh, al nivel 59 y tu skill tu set abierto, o sea, te daban los puntos porque no era exactamente el mismo skill tree, era diferente, pero lo que hacían es que te daban los puntos, era así como, "Güey, acá están todos los puntos, mételos, pero lo puedes meter desde el minuto 1, se traían las decisiones del anterior y también se traía el tema de tu squad. ¿Cómo habías leveleado tu squad? También se traía cuál era el personaje que habías leveleado más del, del, del 2 al 3. Y del 1 al 2, ahí fue donde dijeron no, porque ahora eres Shepard este, robótico. güey Sí, más
2: porque creo que fue brinco generacional, ¿no? Y si de por sí ahorita seguimos batallando con eso, imagínate el brinco del 360 al 1, pues estuvo cabroncísimo. Sí,
0: todo bien recio.
2: Aún así, yo creo que y Eddie no me dejará mentir en este aspecto, eh, con Forbidden West el punto en donde ya comienzas a tener tu nivel más arriba del que te piden las misiones no pasa tanto tiempo para que llegues a él. De hecho, lo que dijo Eddie hace ratito de que estoy buscando las misiones secundarias para hacerlas antes de avanzar en la historia principal es algo que yo creo que naturalmente te va a suceder mientras lo juegas y esto va a hacer al mismo tiempo que llegues con bastantes más niveles de los que te piden y en realidad si no le subes de dificultad el juego no va a ser necesariamente muy difícil. Va a ser complejo en el sentido de que si no te... Si no aprovechas las debilidades de los enemigos, si no aprovechas las este, fortalezas de, los, de las armas que tienes, se te va a complicar bastante. Pero a medida que te vayas adaptando y utilizando todas las herramientas que te pone el juego a disposición, va a ser yo creo que un, un nivel de reto bastante disfrutable. No va a llegar al nivel del reto de Elden Ring o Dark Souls si no le subes de dificultad. Pero tampoco va a ser algo tan trivial como jugar Kirby. Así que tú vas... Y de hecho, si no me falla la memoria, Eddie, recuérdame. Creo que tiene un montón de opciones de accesibilidad en cuanto a la dificultad. Que si tú dices, no, es que los enemigos se me hace que tienen mucha vida o que le puedes bajar la vida. O al contrario, no, es que se me hace que me hacen mucho daño o que le puedes bajar el daño que te hacen y así. Puedes tú elegir... ¿Qué, ¿Qué parte de la dificultad quieres moverle? Muy similar a lo que hizo Norido con
1: The Last, The Last of Us 2. 2. Sí, o sea, eh, de hecho, eso fue lo que leí, creo que fue que hace como unas 2, 3 semanas que cayó un update eh, y que, de hecho, Guerrilla Games no lo mencionó tanto, no fue noticia, hasta que, hasta que alguien se metió a ver la accesibilidad y tiene un modo de juego que es para que alguien más pueda jugar Y si está muy difícil este, Tú puedas tomar control O sea, le puedas ayudar poquito ¿Me explico? O sea, siento que eso sirve más para Cuando alguien, ya sea que esté, Lo estés metiendo de lleno A este tipo de juegos o Por ejemplo, tu niño, no sé, alguien Que no es muy este, Hábil en esto o, es, o, o que inclusive el juego puede ser Un poco difícil Este Esta característica, pues tú puedes tomar control del, del juego de Eloy este, y ayudarlo un poquito. Eso me gustó muchísimo y eh, creo que muchos juegos también necesitan eso. Eh, no sé tú, Rob, si llegaste a escuchar de eso.
2: No, la verdad es que no. De, eh, de hecho, no... Por lo general, no suelo moverle las dificultades. Casi siempre juego en la dificultad normal, vaya, entre comillas. Este... Pero siempre tener ese tipo de opciones es una ventaja porque le permites a las, a las personas que a lo mejor por miedo de que sea muy complicado el juego no puedan disfrutarlo y este, les permitan porque muy a pesar de que el juego sea muy disfrutable en el hecho de jugarlo, de cazar, de poner las trampas, de, de meterte en todos esos detalles, en toda la minucia de cómo es enfrentarte a los enemigos, yo creo que si le quitas eso y solamente... Ves las partes de la historia, también la disfrutas mucho. Y además, no es que le disfrutes mucho, sino que es un montón. De hecho, llegó un punto en donde yo lo disfrutaba como una serie. Decir, ok, voy a meterme a jugar una hora o dos. Una misión o dos. De ya sea secundaria o principal. Y las partes de la trama, de la historia, todo lo que pasaba. Era lo suficientemente interesante. Y al, y al mismo tiempo, lo suficientemente hasta cierto punto autocontenido. Que me sentía contento de dejar de jugarlo ahí. Decir, ok, perfecto, jugué las dos horas de hoy, me siento contento, logré terminar esta misión, comprendo esta parte del mundo, comprendo este grupo de personas mejor, me siento realizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que la, la gente que... A lo mejor la dificultad y el reto no sea el principal propulsor de que quieran jugar algo, puedan sacarle también al, al, al juego. Es como cuando... Eh, como con un chart, ¿no? Que o el 2 sobre todo, creo que es el, el que más fácilmente puede caer en este eh, aspecto en donde tú lo estás jugando y otra persona que está en el asiento, en el sofá contigo lo puede disfrutar como una película. Entonces yo creo que más o menos también este, con todas las opciones de dificultad de accesibilidad que tiene el Forbidden West, probablemente muchas, muchas personas que no les atraiga tanto lo, la parte de la acción también puedan disfrutar la historia los personajes, el mundo, el trasfondo y todo, porque... No sé si a te pasó lo mismo que a mí lo que te decía que creo que el arco de la historia principal del juego no me parece necesariamente muy interesante no me parece lo más interesante de todo me parece más interesante las culturas los asentamientos el folclore de cómo fue que se desarrolló a partir de nuestro mundo a lo que vemos ya tantos años después.
1: ¿Y? La verdad, sí, lo hicieron muchísimo mejor a comparación del Zero Dawn. Este, de hecho, te meten de lleno a cada cultura. O sea, cuando llegas a un asentamiento, te empapan con muchísimas cosas y hasta la música y cómo conviven e interactúan es muy diferente. Concuerdo contigo, sí, está, está muy interesante. Um, pero es que... Cada vez que pasa algo de la historia principal es un mind blown para mí. No puedo decir absolutamente nada porque sí es mucho spoiler todo lo que pasa. Y como que empiezan a unir pequeños hilos que dejaron sueltos uh, en el juego anterior. Y no sé, a mí eh, sí hago lo mismo que tú. O sea, bueno, después de casi 3 4 horas porque en verdad no puedo. Pero llega hasta un momento que digo, ok, hasta aquí es suficiente para mí. Creo que lo quiero disfrutar un poquito más. Este, en la siguiente. No es porque te satures o te estreses, porque a mí me ha gustado muchísimo eso de, por ejemplo, una sesión de mejorar mis armas, ya sea ir a cazar así, y en la siguiente ya es ir directamente a misiones, y ya con todo equipado. Entonces, no sé, sí, el juego se me hace muy bueno que tenga esos aspectos. O sea, que puedas dedicar, para, como yo lo juego, que una sesión así y una sesión uh, de otra forma. Y de ambas formas lo, está, lo estoy disfrutando muchísimo y es de los que más he disfrutado en años, la verdad.
2: Sí, a todas luces es un juegazo. Como, como muchos dicen, lo único que le pasó, al igual que el primer juego del Horizon, a Forbidden West le tocó la mala suerte de salir el mismo año y el mismo mes que Kirby de este, The Forgotten Land. Ah, que pensaban? que iba a decir Elden Ring? Pues no, no. No, sí es cierto, del Elden Ring. <risa> este, en fin, yo creo que luego, a lo mejor, ya que Eddie lo termine, volveremos a retocar así como que muy leve, a lo mejor un spoiler cast o algo así de la historia en general de Horizon Forbidden West, pero creo que quedó bastante claro el hecho de que no nada más a sino Lady también le, gust le gustó y le ha estado gustando suficiente o bastante Horizon Forbidden West. En fin, ¿a dónde nos vamos ahora? Creo que, ingenierillo, Saca la tambora, viejo. Cuéntanos cómo te ha ido con
3: Taiko Drum Master. Bien, bien, bien. Bueno, mira, ya, ya estaba yo acá. Ya está empezando a trabajar, cabrón. Ya estaba un poco este, en el rollo de pensar acerca de cuál es el mejor juego que podría tener que me ayude a relajarme. Digo, ya jugué todos los yakuzas y uno de esos yakuzas, el Yakuza 5, tiene un minijuego Que me hizo conocer el amor Y no el amor romántico El amor a los videojuegos de ritmo ¿Por qué? Porque tal cual es el único que tiene En unas tiendas de Sega Ya ves de que es muy común De que en los juegos de Yakuza Tú vas a las tiendas de Sega y encuentras Juegos o videojuegos que puedes jugar Prácticamente completos En el caso de Yakuza 5 Tú vas y encuentras un no Tatsujin. Y ese Taiko no Tatsuyen, lo único que tiene son tres canciones. Pero con esas tres es suficiente como para que digas, ¡Oh, la verga! Está bien chingón, porque son juegos de ritmo. Nosotros ya teníamos juegos de ritmo, bueno, sobre todo para aquellos que han jugado antes Yakuza. Hay juegos de ritmo en el Yakuza 0, en el eh, minijuego de baile, que es un juego de ritmo y aparte es un juego de desplazarse tantos, tantas celdas como tú puedas. O los juegos de karaoke, que son los juegos donde tal cual, o sea, nada más tienes que accionar los botones correctos cuando van pasando las, las letras, ¿no? Que es un poquito más parecido al taiko. Entonces, haz de cuenta de que hace un par de meses, y esto no lo habíamos dicho porque un juego, por cierto, un juego que probablemente va a ser el juego del año, y un juego que, por cierto, o sea, hemos jugado y nos ha maravillado, y un juego que, por cierto, hemos hablado de él en este podcast como cinco veces, güey, eh, no voy a mencionar su nombre, güey, pero o sea... <risa> ya está listo Rob para decir, ahora hijo de pinche pinche. ¿vale? <risa> bueno, ese juego que no vamos a mencionar en este momento, le quitó un poco de foco a las cosas que íbamos a platicar antes de que llegara. Y una de esas cosas que íbamos a platicar era precisamente acerca de Taekwondo Tatsujin, que salió la versión Drum Master para Xbox. ¿Ok? para el Game Pass. Ahora, ustedes podrán decir, yo traté de investigar, yo traté de ver, a ver qué se podía arreglar. Si sí hay una forma de que tú puedes comprar unos tambores USB y tratar de ajustarlos, diagonal, coordinarlos, pero no es nativo o no es tal cual o natural, se podría decir, entonces tienes que configurar alguna aplicación de terceros para que esa aplicación de terceros te reconozca esos tamborcitos de la forma apropiada para que tú puedas tocar, ¿no? Ahora, eso es el Drum Master que es la versión que viene con el Game Pass sin embargo el Drum Master tú lo que puedes hacer es que puedes jugar con tu propio control con tu control como un, el que tenemos aquí estos botones de aquí abajo y estos d pads el de la y derecha y el de abajo son los tom, que es el golpe rojo y aquí también tenemos estos, que son los botones de arriba, que son los K, o son los botones azules. Entonces, la idea de las canciones que salen en Taiko no Tatsujin, y eso es en toda la serie y en todas las franquicias, es de que tú tienes que poder tocar dons en el ritmo de la canción, y puedes tocar Ks también en el ritmo de la canción, ya sea sencillos, dobles o redobles, para poder ganar puntos ...para poder superar la canción... ...siempre y cuando no te equivoques... ...es una forma extraña... ...digo, para aquellos que hayan jugado... ...por ejemplo Guitar Hero... ...o Rock Band... ...como de estar tocando tus canciones... ...y estar eh, atinándole... Y, ...y sentir la satisfacción de decir... güey esta canción sí me quedó... Sí me, ...sí me salió, qué buena onda, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo pude ver... ...es que Taiko no Tatsujin... ...de el Game Pass... ...el que está en, en PC... ...se juega bien con su control se juega bien y tiene muchas canciones, pero tiene una mecánica muy distinta a la que hay en Drum and Fun de Switch. Hace una semana, semana y media más o menos, logré conseguir un buen descuento en Drum and Fun para Switch. Drum and Fun es la versión anterior, se podría decir, de Taekwondo Tatsujin, y Drum and Fun lo que hace es que no nada más tiene ciertas canciones sino también, también tiene unos minijuegos y tiene también como ciertas modalidades de juego un poquito más cooperativas o de enfrentamiento entre jugadores locales, lo cual no tiene el Drone Master. Drone Master se enfoca en juego sencillo, sí tiene algún juego también este local, pero la verdad es de que Drone Master está diseñado más o menos para que tú sigas jugando y vas ganando monedas con lo que vas jugando. Estas monedas en Drone Master, y eso lo estoy hablando en el Game Pass, cuando tú vas jugando y vas juntando monedas, hay una tienda. Y es una tienda en la cual día con día se van actualizando las canciones que tú podrías comprar eh, con esas monedas. Ahora, si esas canciones no te gustan y tienes monedas extra, tú puedes pagar mil monedas para que refresquen la lista de las canciones que quieres comprar. Entonces, a lo mejor refrescas la lista y ese mismo día puedes conseguir una canción que te gusta mucho o una canción que esté un poquito mejor que las que vienen
0: desplegadas, ¿cierto? Como tipo DLC, pero con, puedes comprarlo con moneda del juego. Nice. Exactamente. Eso nice. es lo
3: bueno, eso es lo bueno de Taiko no Drum Master. Tú ganas currency o moneda del juego y ese currency o moneda del juego lo puedes aplicar para comprar canciones. Que te voy a decir algo, las canciones no tan chidas o no tan populares son las que te dan a la venta, y esa es la verdad. Y las canciones más perronas son las que te venden en un DLC o en un paquete de DLC. Es normal, pues, pero el sentir de que tú puedes utilizar la moneda del juego para elegir qué canción es la que quieres obtener está bastante chido, güey. porque así sientes como que, bueno, o sea, le estoy metiendo tiempo, le estoy metiendo horas, pero vale la pena. Porque ahora puedo decidir yo qué canción es la que vamos a cantar, ¿no? O qué es la canción es la que, la que vamos a tocar.
0: ¿Cuántas bueno, canciones vienen de La Rolladora?
3: De la, ninguna.
0: No, no, pues no, hey, no. O
3: sea, si vinieran de La Rolladora, ¿tú crees de que yo te lo había presentado ya ese juego, güey? <risa> o sea, ya, ya te habría dicho San Pedro, estás cagando, güey, vente a jugar este. Bueno, ahí te va. Entonces, aquí la diferencia más grande, por ejemplo, con el Taiko Notasoyin de Drum and Fun, es que Drum and Fun para Switch es lo opuesto en términos de accesibilidad de qué tanto le puedes meter de juego o de ganancia de juego para tener un DLC o una canción adicional. ¿Qué quiere decir esto? Ay, me muero. Bueno. Taiko no te Drum and Fun para Switch. Tal cual. ¿Quieres una canción? Cómprala, perro. Cada canción está a 80 pesos. Perro. Y es más, ¿no la quieres? Vete a la verga. <ríe> Dale verga. Switch, tal cual. Nintendo Switch te dice, vas a comprar por canción y cada canción cuesta 79 pesos. Las que están en medio oferta, que son las culeronas, están en 59. Y solo algunas están gratis, pero son por aniversario o eventos especiales. Pero fuera de eso, tú, por el hecho de jugar, sí puedes ganar canciones, pero no decides cuáles son. Es decir... Cuando juegas el juego Taikonota no te en and y sigues jugando una y otra vez, el juego te dice, acabas de desbloquear tal canción porque ya llevas 20 veces o 30 veces que has jugado el modo de jugador sencillo de Taikonota no te en and Chingón. Pero pues tú no eliges la canción. La canción puede estar chida o puede no estar chida. Punto. Y sin embargo, el resto de las canciones que puedes tener tienen que ser tal cual compradas, con dinero real, güey. O sea, es, es tal, tal cual tú compras el juego, yo lo compré en una muy buena oferta que es este, bueno, 200 pesos por ese juego, considero que es muy buena oferta, digo, me faltan los tambores, pero el juego tal cual, el precio completo está en 1.200, más o menos. Entonces, sí no es un mal, mal precio. Sin embargo, creo que la accesibilidad de decir siento que con lo que estoy jugando tengo la posibilidad de yo elegir qué es lo que quiero seguir jugando, como comprar otras canciones, ese le gana por mucho el drum en El drum master, que es el, la versión
0: que está en el Game ya, si ya vi que está en 1100 varitos el tamborcito.
3: Y esa es la otra, o sea, dependiendo de la marca del tambor. Y yo digo, algún día, cuando ya tenga dinero, que ahorita... Pues, con, mano, 20 sale, con 20 años. Con 20 años. Voy a comprar el, el tambor. El tambor que más conviene de los comerciales es el de Hori. Hori es tal cual la empresa que desarrolla el juego y que te dice, ese es mi tambor oficial que yo te recomiendo para jugar. Y sin embargo, no necesariamente es el mejor tambor de todos porque los mejores tambores son los de arcade. Y los mejores tambores de arcade, ahí te da güey. Un tambor de arcade que los venden en Japón y te los pueden mandar también, yo creo, internacional, no sé. No, no ¿Alimenta? le... No le no lo he revisado porque la verdad no, no le llego, pero salen en ah. 350 dólares. O pues
0: sea, el de Jory está en 2,400 dólares el tamborcito, güey.
3: El de Jory está en 100 dólares, 120 dólares.
1: Ah.
3: Y el, el, el de arcade, que ese de arcade no lo hace ni siquiera una empresa, una fábrica. Güey. El de arcade lo hacen personas tal cual. O sea, manual. O sea, tal cual es, es un control que, que te lo hacen a mano para que tú puedas este, adecuarlo a, a, al videojuego. Lo cual, por un lado está chido, pero por otro lado te quedas, bueno, o sea, qué chingón, pero está muy caro. O sea, 350 dólares es una, es
0: una, bueno, es una consola. Güey. Sabes, ¿Sabes qué juego tenía el, el third party control más caro de todos, güey? Rocksmith. Literal, andale, la única manera andale, de jugar.
3: Ándale, ándale, exactamente.
0: Una guitarra, güey, full flesh. Entonces, la más pedorra, güey, te sale como en tres, tres bolas, güey, pero bueno. una chida como 10 mil baros.
3: Y la idea es esa, la idea es, bueno, no me voy a ir por todos los controles que sean los más profesionales, pero por ejemplo el de Horizon te cuesta unos 2 mil baros, ¿no? Bueno. Ahora, ¿de qué forma puedo yo sacarle más jugo? El juego, la verdad, está muy chido, porque si te, los, si te gustan los juegos de ritmo, como puede ser Guitar Hero y todo lo que quieras, porque Guitar Hero y Rock, Rock Band y todo lo que quieras son juegos de ritmo. Digan lo que quieran. O sea, son juegos de ritmo donde tú vas a elegir qué botón vas a presionar a la hora que te dice la pantalla. Y bueno, eso te va a dar a ti un resultado como de decir, ah, o sea, qué chingón! ¿no? O sea... Ya tocó la cancioncita, pero la verdad es que son juegos de ritmo. No tiene nada de malo, simplemente la gente que se diga no, es que realmente son juegos de música. No, 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 güey. son juegos de ritmo porque pues tal cual no estás tocando música. Pero este en particular, este, tanto el, el Drum and Fun como el Drum Master son juegos que tienen buenas rolas de inicio. Tengo que decir que la única que extrañé bueno, hubo, hubo unas cuantas que extrañé del de Drone Master, porque Drone Master, y, y eso es algo muy importante, Drone Master, que es la versión de Taiko no Tatsuyin que viene en, en el Game Pass, que por cierto, paréntesis, la primera semana, los primeros cuatro días no jaló. Y lo habíamos comentado, ¿no? Que, que primeros,
0: no simplemente no, no lanzaba ¿no? el juego. Algo no así.
3: jalaba. ¿Pero por qué no jalaba? Porque tenían, le configuraron el seguro para que si no se vinculaba tu cuenta, no jalara. Pero, güey, no lanzaba la pantalla donde te pregunta, la pantalla normal que te pregunta en cada juego de Xbox, güey, ¿quieres usar esta cuenta para poder jugar? Órale, esa no la lanzaba. Entonces, el juego tal cual tenía el segurito y decía, no, güey, ni verga, ¿no vas a jugar? <risa> y tú así de, güey, pero soy yo, soy yo, mírame, aquí estoy en la cuenta. Ni madre. Bueno, ya mejoraron eso y arreglaron eso. El juego, te digo, tiene... Currency, in-game, para que tú puedas comprar más canciones. Tiene también DLCs. No tiene tantos DLCs hasta eso. Tiene, creo que unos de, de Ghibli, y no creo que otros. Pero las canciones que vienen en el Drum Master están bastante buenas, güey. La verdad están muy buenas. Tanto vienen varias secciones, como de pop normal, viene anime, viene este, de Namco, vienen este, Vocaloid, que le llaman así. Vienen varias canciones y tú como que te dan, te da gusto tocarlas. Ahora, Aquí hay una gran diferencia, por ejemplo, en Drum Master y Drum and Fun. Drum Master no tiene minijuegos. Para algunas personas esto podría ser algo malo, porque entonces Drum Master es más para que tú lo juegues o para que juegues contra alguien en internet. Pero Drum Master no es como para que pases el rato. Ahora, Drum and Fun, que es la versión que está para el Switch, tiene minijuegos. Ahora, ahí te va a decir es la otra, el downside de Drum and Fun. Algunos minijuegos de Drum and Fun no les entiendes ni vergas. O sea, tú empiezas a jugarle el juego. ¿En japonés o okay. qué? No, aparte de eso, o sea, tú sabes de que todos son juegos rítmicos. Uno de ellos es pa, pa, pa y tú ti tienes, tienes que darle el, el mismo este, ritmo a, a tu clicleo de, de botón. Y hay otros donde se supone que tienes que, por ejemplo, pescar. Y viene el pececito y viene en un cierto ritmo y tú tienes que agarrar el ritmo de cuándo debes de pescar el pez, pero a veces no siempre el juego es explícito en cómo tienes que hacerlo. Entonces terminas por estar confuso y terminas por no saber cómo hacerle y la inteligencia artificial está cabrona, güey, porque esa no no te no te espera. La inteligencia no es como la de Rocket League que te dice, "Ay, o sea, Modo pendejón, ah, ya estoy en modo <risa> pendejón. No, güey, esta se queda, vete a la verga, yo sí voy a agarrar mis peces, o yo voy a, yo voy a ganarte, entonces. M
0: modo Elden Ring activado.
3: <risa> exactamente, y el punto es este. Creo yo que los minijuegos de Drum and Fun están muy chidos, algunos están muy interesantes, pero sí son ligeramente, o no sé si, si se podría decir obtusos, o se podría decir como complicados o no tan amigables, como para que yo considere que es una ventaja muy, 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 muy grande en comparación de Drum Master, que Drum Master es la versión que viene en el, ex, en, en el Game Pass. Ahora, habiendo jugado los dos, si les interesa a cualquiera de ustedes este tipo de juegos de ritmo, entren en el de Game Pass, cabrón. ¿Qué están esperando? Ya sí, Microsoft no nos está pagando ni vergas, pero ese juego lo instalan ahorita con su control de Xbox, pueden empezar a jugar, si les gusta, si les late, pueden seguir explorando este tipo de género. Y digo, ¿por qué? Porque tal cual yo creo que la versión, por ejemplo, de Switch, la de Drum and Fun, está chida, pero sí creo que para poder aprovecharla por completo, el adquirir los, los tamborcitos, pues, cuesta un barro, No es tan sencillo tampoco. entonces ¿Cuál es la idea? La idea es, si le van a invertir, Drum and Fun vale la pena. Si no le van a invertir o si nada más quieren ver de qué se trata, váyanse por el de Game Pass, Drum Master, tiene lo suficiente para que se puedan echar un partidito y al final pues van a, van a saber si sí o si no tienen ganas de invertirle un poco más. Lo que sí es de que para PC no hay controles de tambor nativos, tendrían que conseguir alguna configuración o algún third party que les haga funcionar su tambor con eh, los controles del juego, porque el juego no trae eh, controladores específicos para un tambor, aun cuando los tambores sean USB. Y eso es todo de notas sí
2: Bueno, menos mal, digo. Este... Digo, que... o sea,
3: habría más. Digo, si quieres, puedo explicar un poquito más. El otro día... <risa>
2: ahora no, no, ya fue suficiente ahorita Lo que vamos a hacer es ponernos el traje hazmat este, lo respiro, Cambiarle el filtro a los respiradores Y ponernos bien trucha Porque vamos a entrar a Toxicity Town Y vamos a hablar un poquito de la LLA Y cómo terminó la temporada de este año Que bueno, quién más puede platicarnos de todo esto sino Lex, a ver viejo, aviéntate
4: Pues nada, tenemos aquí el, la magia de, de la toxicidad que es League of Legends, y, y termina la LLA, que es la, la liga competitiva de League of Legends aquí en Latinoamérica, y había favorito desde que inició, yo se los había dicho, Ace era uno de los favoritos para competir por la final, y efectivamente llega a la final para ganarla en un 3-2, se fueron a cinco juegos contra, contra Rainbow Seven, que era ya... Este, uno de los equipos, espera, no, espera, creo que le estoy cagando. A ver, porque sí lo vi, eh, o sea, sí lo vi. Que de hecho, igual cabe mencionar que quien ganara, quien ganara este esta final era quien iba es, es mejor dicho el equipo que va a participar para para el MSI y para todo el tema del mundial, que es lo 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 pesado, fue contra Estral, perdón. Fue contra Estral, Rainbow perdí en semifinales. La final fue de Ace contra Estral, eh, fueron 3-2, estuvo bastante reñido, los juegos estuvieron muy buenos, honestamente. Esperaba que se fuera 3-0 Ace, y muchos decían que Estral era el favorito. Es, yo creo que esta ha sido una de las finales más interesantes, porque la, la crítica estaba dividida, o sea, en general la gente opinaba como 50-50 y no había como un favoritismo claro como otras ocasiones, como en su tiempo lo fue Lion, como Infinity estuvo dominando igual largo rato, entonces estuvo refrescante ver todo esto hay mucho nivel en ambos equipos pero de nuevo, ¿no? aquí viene en donde se va a demostrar si sí o si no porque inicia el MSI eh, estamos por, por por empezar el MSI en poquito tiempo y salieron ya las llaves Salieron ya los, los enfrentamientos ¿Cómo van a estar? ¿Contra quién vamos a ir? Y adivinen con quién nos toca en el grupo
0: Contra Alemania ah, no. No, 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 no.
2: Contra el Brasil de, de League of Legends
4: No, contra Corea Ay, güey. Contra el, el Brasil, Brasil de League of Legends. Legends ¿A poco Brasil es quien ha ganado más mundiales? Sí, ¿no?
0: no estoy seguro, no sé de, de fútbol no, te, no, no tengo ni la menor idea pero si el Rob dice que sí le creeremos
4: entonces efectivamente contra el Brasil de League of Legends que sería Corea, vamos contra SKT, el equipo donde juega Faker, el considerado aún mejor jugador del mundo entonces pues nos vamos despidiendo de que en el MSI nos asignen grupos directamente para, para el Mundial, entonces pues nada, vamos a ver qué pasa porque se va a poner se va a poner sabroso, sabroso. Déjenme, les digo cómo están las, los brackets, pero ya, ya cuando nos avisaron lo de SKT fue como el, En el grupo A está Detonation Focus Me, equipo japonés, quien en el Mundial pasado eh, logró llegar a fase de grupos, lo cual convirtió a Latinoamérica como eh, la única región que no ha pasado de fase de grupos del Mundial de LOL. Saigon Buffalo, SKT One. Y Team Ace. Ese es el grupo A. Uh, honestamente, con el corazón yo quisiera decir que pasa t y Ace. Pero ya sabemos que The Nation Focus Me trae un, un playstyle que usualmente es fuera de meta. Pero a Samper le gusta mucho, ¿no? Que es, yo no voy a farmear, yo no voy a tomar objetivos, yo te voy a romper tu madre. Y no puedes defender tu base si estás muerto, cabrón. Entonces, son jugadores bastante agresivos. Eh, no sé cómo, cómo vaya a influir esta vez en el meta O si vamos a ver algo diferente esta vez Que honestamente lo dudo mucho Porque es, es, una, es como el playstyle ya muy marcado de la región de Japón En el grupo B están los Wildcats de Istanbul PSG Talon, Red Canids y Royal Never Give Up De ahí los favoritos para pasar son Royal Never Give Up y Red Canids Y por el grupo C tenemos a G2, a... Order y parece ser que hay un dramilla ahí porque también los equipos chinos no van a poder viajar al mundial, al MSI, perdón, y van a jugar desde casa con equipos entre comillas autorizados por Riot. ¿Cuál es la implicación de esto? Nadie lo sabe, pero los jugadores están inconformes y dicen que si no puede ir China, pues deberían mandarlos a LV. No sé ustedes qué opinan al respecto, ya se había. Que vayan hablado, a la verga. Pero... Que no vayan, que, que, pues que, no, que no les permitan participar.
0: Pues sí, güey, por supuesto que no. O sea, ¿por qué porque... unos sí y otros no? Justamente.
4: O sea, ¿cu Justamente cuál, es, es, es el cuál, es,
0: ¿cuál es entonces la, la razón para que exista entonces en físico? Mejor así como, de, ah, pues que nadie vaya. Y
4: todos juegan desde casa, ¿no? Exacto. Pues ahí está el drama, el drama de, de los equipos chinos. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué dicen y a ver qué hacen, pero va a estar el MSI muy, 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 muy sabroso. Hay fe en Ace, siempre hay fe, así como este año es el bueno, ahora sí llegamos a cuartos, eh, lo que sea. Entonces, pues vamos a, a estar apoyando a Ace. Yo creo que ha sido de los equipos que se han visto más consistentes últimamente digo, nada nunca habrá sido tan consistente como lo fue Lion en su tiempo, y hay de dos. o la región de verdad creció a nivel skill, o Lion fue demasiado pro toda la vida, todo el tiempo que duró, siendo el, el campeón indiscutible de Latinoamérica, pero bueno, ya les estaremos diciendo qué pasa con el Mundial, eh, con el MSI, y eh, pues ya, ya, ya que inicie, ahí daremos las las predicciones y todo, pero de entrada yo digo que de nuestro grupo, con el corazón en la mano, digo Ace. Y es Katie, obviamente.
2: Sí, ojalá, obviamente, hay que estar preparados. El 10 de mayo se le da la serenata a la mamá y luego nos ponemos a ver el MSI, ¿no? Obviamente, como dictan los,
4: las leyes Así, de la... Oh, sí. Así le habría querido Pedro Infante, ¿no? Le llevamos a las mamás las mañanitas con, con Mariachi de Pedro Infante. Y ya luego nos ponemos a, a ver el mundial. Bueno, el MSI
1: que
2: para pronto es casi lo mismo, nomás que adelantado. En fin, ah, entonces, <ríe> antes de pasar con las noticias, me gustaría recordarles a todos ustedes que nos estén disfrutando en las ediciones pregrabadas en audio o en video del Showtime Podcast, que se avienten a la grabación en vivo también, los domingos siete y media de la noche a través de twitch.tv, de buena Langaria. Además, que si quieren hacernos llegar todos sus comentarios, sus preguntas y cualquier tipo de interacción, pueden encontrar nuestros enlaces hacia nuestras redes sociales en langaria.net diagonal enlaces. Muchachos, empecemos con las noticias. Esperemos no se nos vaya mucho el, el asunto porque también tenemos que hablar del spoiler cast de Halo que les recuerdo también. Va a ser después de la despedida y nos vamos a aventar spoilers, nos vamos a quitar los chones y va a ser todo okay. para todos. El que se quede ya sabe que va a haber pelos. Entonces vamos con la primera de ellas. Zampi, ¿cómo la ves? Por fin, dice City Project Red que ya casi, ya mero ya está por llegar la primera expansión de Cyberpunk 2077, será en 2023
0: ¿Para qué ¿Ya? no o sea, ¿cómo? ¿2023? ¿2023? ¿Qué no vieron que estamos en 2022? o sea, estamos hablando de un juego que ya tiene un año y feria que, sa que salió su su primer año fue, vamos a tratar de arreglarlo apenas lo pusieron en consolas de nueva generación otra vez anunciaron el nuevo The Witcher y ahora este DLC. Yo creo, yo creo la neta que Cyberpunk 2077 tiene sus días contados y nada más están trabajando en el DLC porque prometieron que iba a haber DLCs, pero siento que va a ser así como de ya todo va a estar referido al nuevo The Witcher 3, todo va a estar referido al Unreal Engine 5, porque también ya dijeron, ni madres, ya no vamos a usar más el Red Engine, yo creo que ya se dieron cuenta que es un pedo, güey. Entonces dijeron, más que chula delinque, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vámonos ya directo a trabajarle al The Witcher nuevo y no me sorprendería que el equipo técnico que está trabajando en Cyberpunk 2077 sea muy pequeño, por eso el DLC va a salir hasta 2023 y por eso nunca veremos el modo multiplayer tampoco. ¿Sabes
2: qué es lo, por un lado triste para nosotros como consumidores, pero por el otro lado como que feliz para CD Projekt Red? Es que, primero, se recuperó en cuanto a calificaciones. Segundo, ha vendido a lo pendejo, creo que lleva como treinta y tantos millones de, de copias vendidas. Y tercero, la, como siempre nos suele pasar, y lo digo en lo general, se nos olvida, cabrón, y nos ponemos a jugar y la gente no pone atención y se le va el pedo que, que estuvieron sufriendo a lo pendejo para, para jugarlo al principio. Y, y es un gran que, juego, güey. Sí, o sea, nosotros nos sacamos de pedo porque en aquel entonces, cuando había tantos problemas, creo que podías ver detrás de la cortina y decir, güey, lo que pudieron haber hecho. Sobre todo cuando juegas la. Y siempre lo menciono, ¿no? Cuando juegas la, la submisión del, del gobernador de Night City. Creo Uy, que sí. Si, es
0: no, creo que sí. Si es, eso eso puede hubieran haber sido hecho. Otro
2: juego. Exacto. Si, si eso hubiese sido la trama principal del juego, o no, no necesariamente que ese fuera, sino que. Incluyera más de esos temas de transhumanismo y todo el pedo, creo que hubiese sido un mejor juego. Y, y sabiendo de dónde viene de todo lo que hicieron bien con The Witcher 3, tú dices, güey, pudo haber sido tanto más, tanto mejor, que lo que hicieron no es malo, pero un, a un mismo tiempo dices, güey, tuvieron tanta chance de hacer tantas cosas tan chidas y se, no creo que se hayan conformado, pero
0: solamente pudieron hacer esto, como no que es, sí te deja no medio es... sacado de onda, ¿no? No es malo, pero sabes de qué es capaz el estudio. Entonces, si lo hubiera sacado Ubisoft o cualquier otro estudio, hubieras dicho, güey, les quedó genial. Pero después de haber jugado los de The Witcher, dices, pues como que le tiraron un chingo de hueva, ¿no? O sea, como que no es no es un producto al nivel de ellos. Entonces, y, y aquí en el chat nos ponen, ese engine debe ser tan malo que ni CD Projekt Red lo quiere usar. Yo no creo que sea malo, porque yo creo que hicieron muy buen trabajo con Witcher. Yo creo más bien es un tema de escalar el engine a la nueva generación. Oh. Yo, y aquí, aquí el Inge sabe de lo que estoy hablando, sí, pero sí, yo, sí. yo creo que más bien era un engine muy arraigado a generaciones anteriores. Y el salto a la nueva generación, al parecer, desde el punto de vista técnico, el engine no es capaz de escalar lo suficientemente sencillo. Entonces, oh. que es, es? así como de, güey, mejor un año nuevo. Mira,
3: mira, oh. mira, mira. Aquí oh. creo, que, creo que lo importante, Zampi, Rob, perdón, perdón que los interrumpa, están a punto de dar el comentario del año, perdón que los interrumpa, tenemos eh, 12 de coca y promoción de manzanita con <risa> coca de un litro por 45 pesos, entonces, sí. <risa> es que te
0: quedó interesado? perrona, mamón. ¿Dónde la sacaste?
3: Están, están interesados, nomás me dicen, ahorita tomo el pedido y en chinga les llega, güey. Bueno, ahí les va. ¿Está perrona
0: tu camisita? ¿Dónde la conseguiste? No, no. Mi, mi, mi Pop
3: Sam. Aquí, mira, ¿Qué tal, güey? Ni mandada a hacer, cabrón. ¿Qué hubo? Bueno, nada. Ahí, les, ahí les va. Ahí les va, ahí les va. Digo, Nada más te este, digo para que puedan continuar comentando. Con lo que dice Samper, eh, la verdad es que el engine no es el problema. Yo creo que el problema más grande que tuvo Cyberpunk fue querer vender para PlayStation 4 y Xbox Creo que no era un juego para PlayStation 4 y Xbox. Y creo que es más, cuando sacaron Witcher 3, güey, no pensaron en dónde lo iban a poner en las consolas. Witcher 3 tal cual fue así como de, este es el juego que tenemos, este es el engine que tenemos, o sea, está mamalón, y yo cuando apenas salió el juego, yo no lo podía correr bien, güey. Y no quiere decir que sea culpa de ellos, quiere decir de que así corre. Y creo que así se debieron de haber quedado. Debieron de haberse quedado con un... Este es el juego. Ese es el engine. Le metimos todos los kilos para que este sea el producto que queremos que te llegue. Y creo que al final, el producto que sacaron hizo que perdieran demasiado tiempo tratando de darles un producto aceptable a Xbox 360 y a PlayStation 4. Ajá, ok. Cuando no tendrían por qué haber hecho eso,
0: güey. creo que te Se si a Xbox ido... One, no 360. Perdón, Juan, perdón. No me imagino. Si hubieran que... ido
3: directamente, no, ya poco, sé, ya sé. Ya sé. Poco les si hubieran ido directamente, directamente se si hubieran ido, güey, ya la nueva generación. Justo. O es sea, justo, ¿por güey. qué? Fíjate, ¿cuántos millones, porque no es mamada, cuántos millones, cuánto tiempo de desarrollo, cuánto tiempo de debugueo no le dedicaron a. A PlayStation 4 y a Xbox One que pudieron haberlo hecho sin en el final del
0: juego. Ey, aquí lo, nos comentan en el chat: sí, dice el engine el, no es
3: malo, güey, carga en chinga,
0: ¿no? No, el engine, no, 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 a ver, no sí es, es malo. Si sí es malo, no, y te, te voy a explicar no, por qué. No, lo no, no, que no. es malo es lo que ocurre
3: en el engine, pero el engine no es malo, güey. No, la inteligencia no artificial tanto. y la física es mi problema, bueno, el mío. Mi problema es la inteligencia artificial y la física. Ese es mi problema con, con el engine. Pero el engine, ¿cómo representa todo? Para mí, no es un problema. El problema es cómo programaron la inteligencia artificial de los demás. A ver, Rob.
2: Yo creo, en mi total ignorancia, no, el desconocimiento técnico y todo lo demás, porque le digo, estoy bien pendejo, yo sé... Pero a mí me suena que le sucedió muy similar a lo que Electronic Arts hizo sufrir a todos sus equipos de desarrollo cuando quiso que a huevo utilizaran el, el, el Frostbite de DICE para todo. A lo cual me refiero que el Red Engine lo hicieron tan en específico para Witcher que Witcher. El querer estirarlo para hacer otra cosa tan diferente no le salió. Y, y creo que se dieron cuenta de que... A medida, como bien dice el Zampi, que damos los brincos de generación en generación, les iba a salir, no, no sé si necesariamente más barato, que es probable que sí, pero creo que más rápido, el simplemente decirle Epic Games y ahí te va mira Órale, para que ahí me está. hagas al pedo el, el, el Unreal 5 como lo necesito y sacar el juego no en 20 años, sino en 3. Porque sí, güey yo creo que no pueden tardarse tantísimo más, siendo que, como bien dice el Zampi, ya no tiene tantas las piernas a lo mejor como esperaban, el Cyberpunk, quizás sí, quizás sale la expansión el año que entra y nos cae en el hocico parte de que va a estar bien perro y todo vende a lo estúpido, yo no sé no que creo. muy probablemente que no, pero no. la posibilidad no, no nunca creo. es cero
3: la, no, ya sé, pero la verdad es de que tendría que ser una expansión muy mamona, más chingona y con cosas arregladas de lo que no han arreglado todavía para que tuviera ese golpe, wey. y la neta todavía, o sea, lo que se me hace ridículo es que todavía tenga problemas de inteligencia
0: artificial y de física. Por eso, pero o sea, ese es el tema. La inteligencia artificial está amarrada al engine, wey. Todo, todo sí, eso wey. está amarrado al engine. Y, sí. y mi, mi, mi comentario va sobre, como lo que decía el Rob, de, en el setting de The Witcher les funcionaba porque el mundo no es tan busy, wey. Es un mundo pendejamente vasto, sí, pero no pasan tantas cosas a la vez. Por ejemplo, el 80% del tiempo en The Witcher. No hay más de 10 personajes en pantalla, güey. Es Gerald y tu banda de enemigos, y el resto del tiempo es un mundo abierto y expansivo. De vez en cuando llegas a un pueblillo, que el pueblillo es básicamente más chiquito que un edificio de cyberpunk. ¿Qué pasa? Cuando lo llevan a cyberpunk y le empiezan a aventar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, ahí es donde yo me refiero que no escaló bien. Como que Legend se atropelló, así como de ahí se atabancó sobre sí mismo. Tanto es así que, a ver, yo sí pude jugarlo desde el día uno que salió, pero yo lo estaba jugando a 60 FPS en una computadora que debería ser 120, ¿sabes? Después lo fueron arreglando más o menos y ahorita ya lo puedo jugar a 90, 100 FPS sin problema. Pero en su momento cuando salió está, estaba muy complicado, güey. Y a eso súmale lo que dices, Inge, que perdieron horas y horas y horas, güey, haciendo buscando la manera en que, en que funcionara en la generación Pasada, ahí fue donde Como que se, se, se atrabancaron wey. O sea, ahí fue donde se atrabancó Y, y creo que te digo, o sea yo, yo, sí, yo sí creo que Esto del 2023 Va de la mano con el anuncio de Viene un Witcher nuevo y viene un Witcher nuevo un en Real Engine 5 y ya no vamos a Producir más juegos en el Red Engine, entonces yo sí creo que Hubo un shift ahí, interno Y dijeron, güey, ¿sabes qué? vamos a tratar de cumplir lo más que podamos de promesas de Cyberpunk. Pero ya para... O sea, yo no creo que después de este DLC saque más DLCs e incluso Inge, creo que jamás nos van a entregar el multijugador que se supone no. iba a salir como cuatro o cinco no, no. meses después del juego, ¿no? Una madre, sí. no si el y, juego no terminaba es... de salir después de seis meses, mi hijo, no mames. Y es,
3: y es parecido a lo que pasó con Diablo 3, por ejemplo. Diablo 3 prometió, prometió, tuvo un equipo que estuvo dedicado a multiplayer. No hubo multiplayer. ¿no? ¿Por qué? Porque al final te quedas qué tanto realmente le beneficia a la empresa hacer eso. Ahora, algo que a mí como que sí me da... Pues bueno, o sea, yo, yo tengo cierto respeto todavía con la empresa, aunque sé de que se equivocaron con Cyberpunk. Tengo cierto respeto, pero sí creo de que tal cual, o sea, quisieron entregar un producto en base a lo que prometieron a otras empresas más que al producto que querían entregar a la gente. Y ahorita, por ejemplo, me sorprende mucho ver así en los, en los deals de, de Steam, Witcher, juego del año con todos los DLCs, 87 pesos, güey. O sea, y, y no es por, o sea, no, no digo yo, ay, qué. En, en, en GOG hasta es lo regalan, güey. En Google luego lo regalan. Para lo que voy es eso. Creo que sí se fueron por el dinero. Creo que sí se fueron por las ganancias que podían obtener. Creo que sí la construcción fue en esa dirección. Y mira, de las historias que llegamos a ver, sí hay parte de la historia que se disfruta. Dice Rob, la del alcalde, la del güey que quería correr para alcalde, la de este, la historia de esta, ¿cómo se llama? Pan Am, o no recuerdo cómo se llama esta. Sí. Este, o sea, en general como que siento que no es que hubiera sido un conjunto malo de historias. Creo más bien que el engine no le ayudó para nada porque la ejecución del mismo chocó. Chocó con lo que querían entregar. Entonces, el problema aquí es la pregunta. ¿Quién vergas va a regresar a jugar Cyberpunk en 2023 solo por un Tendría que
0: estar Perrísimo, güey. Mm, ok. Yo lo haría. Nosotros sí lo vamos a jugar. Nosotros sí lo vamos a jugar porque no, no lo voy a mentir. Yo sí disfruté muchísimo Cyberpunk. De hecho, yo estoy mm.
4: empezando otra vez a jugar Cyberpunk porque lo había abandonado. Porque tú ni lo podías correr al es que inicio,
3: güey. juego, güey. No, no es pero aparte
0: el, el bajaban los frames de menos de 30, güey, ¿sabes? Justo, o sea, el inicio de esa madre Está bien a menos de que tú eres un maquinón, güey Ahora, el DLC, de que lo vamos a jugar Claro que lo vamos a jugar, güey Solo es, es, es como Va a ser así como, güey, qué triste Fue decirnos adiós Porque tenías todo, güey, para hacer un gran juego ¿No? Tenías todo Para hacer la primera temporada De Altered Carbon Versión juego, güey Y no más, no fue porque aparte creo que lo, lo hablamos cuando, cuando le hicimos reseña del juego, de Crash. es un gran juego y lo disfrutamos con madre, pero una vez que ya pasamos ciertas horas de juego, fue cuando nos empezamos a dar cuenta de que no había mucho más allá, que era así como, el juego solo tiene una capa y es la capa que ves, pero detrás de esa capa no hay más cosas, o sea, no hay más cosas pasando en el background o no hay más cosas que pasen dependiendo de las misiones que tú hagas, que te habiliten otras capas, como pasaba en Witcher 3, que era así como, de, wey, dependiendo de por dónde te vayas, wey, dependiendo de, de qué qué quest tenías, pasaban cosas y interactuaban diferentes la gente. Aquí te das cuenta después de un rato en Cyberpunk, que fue así como, de, wey, el juego es una capa y es lo que ves, es lo que hay y se acabó. No hay un trasfondo, los persona, el juego es un tema raro, pero se siente como que el mundo está esperando al jugador para hacer algo. O sea, el, 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 el juego, todo reacciona hasta que llegue el jugador. Pero nunca hay va. nada por, el, por atrás pasando. Y ahí te va. Van a decir
3: que, ay, qué mamador, siempre dice las mismas mamadas. Ok, sí, güey. Pero ahí te va. Bueno, antes de decir esto, güey, este martes y viernes, güey, dejamos garrafones de aguaciel por si alguien está interesado. <risa> este <risa> Y si
4: tenemos promoción, ahí les cienos, vamos a estar revisando. Prociénanos, eh. Grupo FEMSA.
3: Sí, 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 Grupo FEMSA, por favor, miren, ya, ya tenemos el uniforme, ya, el día que ustedes nos digan. Bueno, a, ver, <risa> a mí día bien cuesta, es dice. Tendrías
0: que llegar a la tiendita, güey, a tomar pedido, chingue su madre.
3: Sí, Así. yo a ver, dígame, ¿qué, ¿qué pedo?, ¿qué quiere?, ¿qué quiere?, wey,
0: la chica, bueno. Ahí va, este,
3: fíjate que, que van a decir que qué mamador, wey, siempre dicen, ¿verdad?, siempre que hablo y siempre que digo algún comentario, siempre dicen eso, pero en este momento van a decir, especialmente, güey, qué mamador es el ingeniero, ¿por qué?, porque es una gran diferencia y yo sé que los ambientes son muy distintos. Y creo que eso es una parte que jugó en favor del juego que voy a alabar. Red Dead Redemption 2 es un juego donde tú llegas a un pueblo y el mundo está haciendo su desmadre, aunque tú no estés. Justo. Hay gente que va a la tienda, hay gente que va a la cantina, hay gente que está haciendo, jue juega las cartas.
0: Y están pasando cosas, güey. Están
3: pasando cosas, aunque tú no quieras, y tú llegas a la hora que están pasando cosas, y te puedes integrar ese, a ese evento. Hay eventos dinámicos que ocurren cuando tú vas avanzando de lugar a lugar. O sea, creo que eso sí es una diferencia muy grande de experiencia final. Porque como dice Sampi, hay zonas o barrios, se podría decir, ¿no? Barrios completos en Cyberpunk donde tú llegas y tal cual, ¿no? Están los monos como los de GTA, las monas caminando, güey. Y nada más caminando, güey. Y tú así de, ah, sí, hola, qué pedo. Las monas más Y ya ahí van, güey. Y tú así de, bueno, güey, o sea, ¿qué, qué verga se puede hacer aquí. Y no, ellos andan bien... acá Es muy importante caminar porque creo que le metieron mucho a... Tiene que haber una gran densidad de población. Pero, ¿de qué sirve una gran densidad de población si no hacen nada? Si son maniquís. Si son monitos que nada más están llenando el espacio. Güey, no mames. Reduce la cantidad de población, pero hazlos que hagan algo. Que tengan que, una que, te, que
0: tengan un valor.
3: Sí, güey. Es más, por eso, y fíjate, por eso vale más el mundo abierto de Skyrim. Y estamos hablando de un juego 2011, cabrón. Pero Skyrim, tú llegabas a la casa de un güey y como tenían rutinas, estaba jetón el cabrón. ¿Sí me entiendes? Y tenía esa sensación como de, o sea, yo estoy irrumpiendo, o sea, si llegabas tarde, estoy irrumpiendo en el sueño de ese güey. Y aunque se parara y, hello, what's up, o sea, como que ni siquiera hubiera como una actividad de, oye, me paraste la noche, no. Pero, o sea, que estuviera durmiendo, sí era una sensación distinta de decir, es que estos NPCs, aunque yo no esté, ellos tienen su rutina, su vida. O sea, yo me integro a ella. Y en Cyberpunk, la verdad, no importa la hora del día que tengas, la mayoría de las cosas son exactamente iguales, estés donde estés. Y eso es una decepción, la verdad. Muy bien, bueno. Ahora pasemos del coraje del ingenierillo
2: al coraje del Lex. Porque yo creo... A ver, Lex, tú, tú vas a saber sacarme de, de, de la duda porque... Yo tenía entendido que la temporada 2 del Battle Pass del Halo Infinite iba a durar 3 meses. Y resulta ser que no, cabrón. Sale a 3.43 y me dice, no, ¿qué creen? Va a durar 6 meses igual que la primera temporada y háganle como quieran, cabrones. O sea, Está no digo que esté...
4: exageradísimo.
2: No digo que esté mal. Probablemente sea algo muy bueno, sobre todo para que no maten a los trabajadores. este, Pero creo que ellos mismos estuvieron... Estuvieron creando el ambiente Para decepcionar a la gente Porque no sé si lo dijeron tal cual con las palabras
1: eh,
2: O como dicen ahí sin, sin pelos en la mano Que es que iban a ser tres meses la segunda temporada Pero dijeron que no iba, no iba a durar lo mismo que la primera Que para pronto es la misma chingadera ¿no? Terminó durando lo mismo A ver Lex, antes de que yo también me ponga Este, acá todo enfurecido Cuéntanos tú carnal, a ver, ¿cómo
4: está el pedo? Ay, mira Eh Aquí hay una cuestión con, con que dure tanto tiempo y que es algo que ya me hemos hablado desde el pase que tenemos ahorita. Llegas al nivel 100 y el juego se vuelve irrelevante a menos que haya una reward semanal que valga la pena. Entonces, ha, han reciclado la reward que es el pinche... Los Spartans en el... ¿En el Warthog, güey? El parkour, así 400 veces, güey. 400 veces reciclaron esa reward que se me hace X, no te motiva honestamente a que acabes las misiones. Cuando estás leveleando, pues bueno, te dan experiencia y siquiera ahí vas a subir de nivel, ¿no? Pero cuando llegas al nivel 100, ya no hay más que hacer. Y el juego se vuelve únicamente para las personas que están grindeando Ranked. Para las personas que quieren subir de elo. Y el juego no puede mantenerse del competitivo. Sí, el competitivo es importante, claro, porque da, pues da hype, lo que quieras, pero el juego no puede mantenerse solamente del competitivo. Entonces, necesitas motivar a los jugadores casuales a seguir jugando y eso solamente lo vas a hacer con todo ese tipo de cosas. Ya estás trabajando con ese modelo de negocios, microtransacciones y un largo etcétera, ¿ok? Entonces, si vas a hacer un pase que dura cuatro años, Güey, lo menos que debes hacer, lo menos. O le metes 200 niveles o das rewards extras pasando el nivel 100, que es lo que hace Fortnite, por ejemplo. Y no sé si también lo haga Warzone o lo haga algún otro, algún otro juego de ese tipo. En el caso de, de este Fortnite es que una vez que pasas del nivel 100, te empiezan a dar las mismas skins, pero en otro color, ponle tú. Entonces, algo se le tiene que ocurrir a 343 para darle un punch a eso, porque otra temporada de seis meses no la va a soportar el juego. Porque no es que el juego se esté muriendo, pero kinda. O sea, el juego es bueno, es divertido, es entretenido y un montón de cosas positivas que tiene. El problema es la cantidad de poco contenido que tiene. No tiene mapas suficientes. Entiendo que la parte de que sea un juego gratis está, pues ahí está LoL, ¿no? Que tiene un mapa, pero de Halo esperas otra cosa, ¿sabes? O sea, Halo en su tiempo sacó expansiones que eran puros mapas. Mapas solitos nada más. O sea, me acuerdo que en el ODST venían mapas para el 3. No sé si tú te acuerdas, amper
0: los, los
4: paquetes místicos, heroicos, legendarios. Ah, creo que... Paquete heroico, creo de mapas heroicos, algo así. Pero bueno, o sea, era más contenido. Pero es que ese lo tenías que pagar. Ok, ponle tú que sí. Pero de todos modos, cabrón, ¿cómo, ¿cómo un juego así de importante para Microsoft tiene tan poquito amor? Ojo. ¿De hecho? Y, y amo Halo, así. Es de, sigo diciendo que es mi franquicia de videojuegos favorita.
0: Yo creo que ya les hace falta que, que, que lleguen con el lático y el crunch y les llegan a 343, a dejen de pendejear. Lo que me sorprende, güey, es que ha tenido mejores updates en el Master Chief Collection que de Infinite en los últimos tres meses. Lo sí. cual es como. what? O sea, we, ¿cómo? ¿Cómo que tu juego, que se supone que es el archivo de Halo, el de no le hecho tantas ganas, le agregas más cosas desde el punto de vista de Quality of Life Improvement.
4: Y modos ¿Qué? de juego, güey. Deja el, wow, el Quality y, of
0: Life. Está, está cañón. Yo la verdad, o sea, esa, esa, esa duración de la Season 2 no me la esperaba. Yo creí que iban a ser tres meses a lo mucho, cuatro, güey. Entiendo que puede cambiar, ¿no? o sea, puede que agreguen más cosas a la Season. No hemos visto qué peor con los tiers. Uh, van a haber un par de eventos de, que se les llaman eventos este, narrativos, que no, no tenemos mucha idea de qué va a ser, son los de Kron, así que se llama eventos narrativos. Entonces, pero sí, como dices, como que de repente se siente así como, güey, qué pedo, o sea, se secaron, ¿no? O sea, espero que hagan una onda así tipo Warzone, en el sentido de que Warzone al inicio de la temporada saca un roadmap y luego ya más avanzada la temporada sacan como que cosas adicionales que no estaban en el roadmap, ¿no? Que dicen así como, ah, sorpresa, wey, esto, ojalá sea eso, wey, ojalá sea eso y que sea así como, güey que en dos meses saquen una onda así como de, ah, bueno, aquí está el roadmap extendido de la Season 2 y en lugar de dos mapas más van a ser otros cuatro mapas y vas a tener, no sé, un poco más de contenido y a lo mejor solo 100 tiers de Game Pass, pero de, de Battle Pass, pero le agregamos tres eventos más, ¿no? para que en esos eventos ganes como que cosas adicionales. Estaría bien, ¿no? Falta ver, dijeron que regresa el Fracture, lo cual está padre, ¿no? Otros 30 tiers ahí que que vienen de de retache, pero sí está está, está raro, güey, que esté tan larga la son 2. Algo que no mencionaron en el roadmap, pero está interesante es son dos cosas. Una, que ya se comprometieron al menos una vez al mes sacar un drop shot o este un ODST drop pod, perdón, drop pod este update que son updates claves para quality of life improvement y que va a venir al menos uno al mes ok y en septiembre lanzan la beta del modo forge y dos tres cosillas ahí adicionales de la campaña pero como que ya están dejando a ver que al igual que cyberpunk les faltaba otro año más para acabar el juego Sí.
1: Y lo cual, que Forge cual es, es raro.
4: importantísimo. Ya lo Uy, habíamos no. aquí también.
0: Forge es donde 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 mantienes a la comunidad de Halo, Justo. donde le das de comer.
4: Justo. Forge es necesario tanto para mejorar uh, el juego a nivel comunidad como para mecánicamente tu jugador mejorar. Hay muchas, muchas, muchas cosas buenas eh, que, que pondría Forge. Entonces, yo creo que es algo que debió salir hace tiempo. Hay cosas que hacerle más adicionales al juego. O sea, hay mucho trabajo que hacer honestamente para que sea un gran juego, porque lo es, pero se siente por pedazos, así como Cyberpunk, incompleto. Y eso es un problema para un juego de ese calibre. porque es Halo? güey. O sea, un juego de ese calibre esperas que te dé el 200%, ¿sabes? Sobre todo cuando es el juego insignia de Xbox. Entonces hay, hay muchas cosas que trabajarle, hay muchas cosas que arreglar. Ya han demostrado que sí escuchan a la comunidad. Entonces va más que nada por un tema de ejecutar. Yo sí creo que hay cosillas, este, hay bastantes detalles y que el juego no debe vivir del competitivo. El competitivo es parte importante, sí, pero no debe ser lo que mantenga un juego.
0: Acá está entonces, el, el target para el Open de Forge es de la beta es este septiembre la campaña el co-op, el target es agosto, y arrancando la temporada 2 vamos a tener un evento narrativo que es del, del 3 de mayo, el 16 de mayo que el 3 de mayo es cuando se lanza la, la campaña, y el, luego va a haber otro evento narrativo del 16, 19 de julio, el 1 de agosto, o sea duran dos semanas estos eventos, y también del Fracture, que ahora se llama Entrench, por cierto no se llama right ahora se llama Entrench va a haber en la primera semana es del 24 al 30 de mayo entonces parece ser que por lo que pone en el roadmap está muy cargado el roadmap en los primeros tres meses no, todo está muy cargado en los primeros tres meses pero no hay casi nada en los últimos tres meses, o sea, después de julio ya no hay tanto o se está cargado para mayo, junio, julio está muy cargado el roadmap y luego para agosto ya como que se empieza a, a desvanecer el roadmap y agregan por eso Agosto, el tema de la campaña cooperativa. Este. Septiembre, el tema del Open Vera. Y ya después, en noviembre, es que sale. Entonces, está como que muy cargado adelante, Alex. Y yo creo que más de 10 es como de haber mucho de multiplayer los primeros tres meses de, de, de Roadmap. Y los siguientes dos meses van a estar más enfocados en temas como single player, vaya. Y el, y el tema de Forge. Ojalá hoy sí salga el Forge. Pero como dice Alex, Forge es, es como la parte fundamental de, de, de Halo de La los eventos. sobre todo justo, de los eventos lo único que dijeron de los narrative events es que van a ser con tu Spartan del multijugador como una especie de mini historia no dijeron mucho más o sea eso fue todo lo que, lo que dijeron pero al parecer es casi que es así como de una historia de Halo corta que se va a poder jugar con tu Spartan del multijugador pero no no especificó, o sea como que no dieron más detalle de eso.
4: O sea, lo que quieren hacer es revivir un poquito como esta idea que, que ejecutó Halo Reach de que Correcto. Spartan vive la historia del juego, ¿no? O sea, ¿no? Es el Master Chief. Entonces, es algo chido, ¿sí? Eh, va a ser interesante ver qué pedo con esto de los eventos narrativos, porque ya lo mencionó Samper, no han hablado mucho al respecto, hay mucha especulación, pero y ya bueno, viene después...
0: hoy en... y, y literal en semana y media ya cae el primer evento narrativo. Ah, entonces
4: hay, hay muchas cosas que hacer Obviamente nos vamos a dar el pase Y es como, no, pero pues si se están quejando Igual lo van a comprar y no sé qué Porque ah, es hermoso obvio. Y, ¿no? Obviamente, ¿no? y obviamente
0: cuando lanzan el co de campaña Vamos a jugar cooperativa
4: Obviamente y Además para que podamos hablar mal de algo Necesitamos haber checado qué pedo con ese algo Entonces sí Vamos, vamos a estar ahí contándoles Qué pasa más adelante Pero definitivamente así de entrada se siente incompleto, se siente todavía falta, es demasiado potencial que se está desperdiciando.
2: Yo digo que se sí, siente, va a sonar al burno, yo creo que más que incompleto se siente estirado, en el sentido de que, te, bien dices tú Sampi que se nota que, sí, este es el contenido que teníamos originalmente para lo que iba a ser la temporada de tres meses, pero híjole, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo para preparar el contenido de la temporada que le continúa después de mejor esta, y además... Exactamente, y más que ya vimos que también contrataron a Certain Affinity para que les ayudaran a darle soporte al juego, o sea, para crear contenido, los Quality of Life, incorporar retroalimentación, etcétera, etcétera. Entonces, se nota que sí tienen mucha chamba pendiente por hacer y necesitan el tiempo que ellos mismos están dando y esperemos y eso que... Eso solo
0: me, solo me sorprende. Uh -huh. eh, que, pues, ¿qué chingados hicieron en los últimos seis años, güey? tirar el juego a la basura hace dos años, yo creo? Eso fue yo, lo que yo, hicieron. Yo creo que este juego lo han... Lo... Como dices tú, lo reconstruyeron en algún momento. O sea, yo creo que en algún momento tenían una idea para el juego y, hace, y, des, y ahí en 2018 como que por algo pasó y reciclaron todo y a la basura y reempezaron de cero. Porque se siente que es un juego que lleva como que les faltó un año más y no sé, está, está raro. O sea, está, 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 está raro que... Que, que el juego se sienta así, un juego que se supone, güey, ya estaban trabajando en él desde hace un montón. Al pa no parece que sea así, no parece que sea un juego que hayan trabajado tanto en él. Más bien se siente como que tenían una idea de lo que iba a ser Halo y de repente en algún momento, a mitad de camino, fue así como de, eh, pelado, métele el freno y vamos a cambiar esto. Y rehicieron to todo Todo Halo. Ojalá, espero que el roadmap de la Season 2, o sea, espero que los eventos estén buenos y lo al menos el contenido de la Season 2 esté bueno. También ya dijeron que la Season 2 va a ser la primera de las que no expiran, en el sentido de que una vez que las compras la puedes jugar cuando quieras, los pases, ¿no? Uh, dijeron también que el, los free tiers de ahora en adelante van a traer más contenido cosmético y la mayoría de los Double XP y Challenge Swaps se van a, va, van a dejar de existir y se van a reemplazar muchos de ellos por el tema de el in-game currency que vas a, ahora sí vas a poder jugando el pase sacar Sacar el dinero suficiente para pagar Por el siguiente paso Ahora, eso está chido,
4: pero al mismo tiempo Que quiten los Challenge Swaps Y los Double XX... no, no XP
0: No los van a quitar todos, simplemente dijeron Vamos a limitar o sea, Vamos a dar como que mucho menos que lo que dábamos Antes, también yo creo Alex Ahí está como que la jugada de, wey, de Ahora te va a durar un poco Más la temporada Porque vas a tener menos Swaps Y otra cosa que dijeron también Alex Importante es que ya anunciaron los primeros cinco este, weekly rewards de la Season 2 y si sí están muy perrones. O sea, sí. ya, al menos, y ya lo reconocieron, ya dijeron, la neta, la neta, si sí sí nos mamamos, están bien culeros los, los pinches, este, updates, ¿no? Digo, los, este, los, los, weekly, ajá, los weekly rewards están muy culeros, así que sí vamos a dar mejores, ¿no? O sea. es que,
4: ¿Sabes qué pasa? Da la sensación de que los rewards son culeros para obligarte a meterle dinero. Y esa parte en la que te sientes obligado a meterle varo nada más para que tu Spartan se vea bien, sí es un agüite. Sí es un agüite en general. Uh, porque, pues, es eso. O sea, si hay opciones, no sé, las orejitas de gato cuestan. Ah, va, güey, me las compré porque quise, ¿no? Y le metí varo por, porque, por mamador. Yo creo Pero, que también... Yo, que oh. los otros rewards cosméticos fueran lo suficientemente atractivos entonces no te no te hace sentir eso vaya como de puta es que si no le meto barro se ve bien x y es lo que
0: es lo que tienen que corregir yo, yo creo que sabes este, que también que, que estamos haciendo creo que es el primer juego de microsoft as a service como tal en el sentido de que es free Creo que es el primero. ¿no? Creo que ellos no habían tenido otro juego de este estilo en el sentido de, güey, it's free. Y como, del así que de lo, de, vamos a ganar dinero a través del contenido del juego, no en la venta del juego en sí. Entonces, todavía están en este proceso de calibrar, güey, de, así que qué tanto es tantito, qué tanto es muchito, qué tanto es suficiente. Están todavía en ese proceso de apretar los tornillos. Al parecer, para la Season 2 ya lo van a, o sea, como que vamos a tener cambios mucho más allá. Otra cosa, por cierto, Alex, también que, que este, dijeron es que ya están trabajando en que tus armor pieces funcionen a través de diferentes cores. Como bien habíamos dicho, sí van a tener que rehacer varias muy buena parte de su sistema de armadura. Entonces lo que van a hacer es que de inicio no todas las piezas de armaduras van a funcionar en todos los cores, sino que poco a poco por partes van a ir sacando así de ok, este casco ya ahora funciona con todos los cores y luego este, y luego este, o sea, como que poco a poco por, por partes van a ir lanzando que todas las piezas funcionen en todos los cores, lo cual está interesante, y también dijeron que durante la Season 2 ya vas a poder los kits de armadura, como los de y por ejemplo ya los vas a poder equipar por partes, entonces porque hoy en día es, o usas todo el kit o usas todo el kit, y entonces ya dijeron, eso ya lo vamos a quitar para que entonces tú puedas así de güey, tengo no sé, el la hombrera de mil que tiene el cuchillo, pero entonces le cambio el, el pecho y luego le cambio el casco. que Eso también está, está cool. Entonces, tiene mucho trabajo por hacer, pero al menos creo que lo están reconociendo, ¿no? Que, que tienen, y, y no solo están reconociendo que tienen mucho trabajo por hacer, sino que están reconociendo cuál es el trabajo que tienen que hacer. Que eso también luego Y atinándole, que luego eso es importante, porque luego muchas veces es como de, ay, sí... Tenemos mucho trabajo por hacer y se enfocan en cualquier pendejada, ¿no? Y ahorita estos güeyes, como por ejemplo Battlefield, tenemos un chingo de trabajo que hacer y qué hacen lo primero que se van a, a enfocar en tener un mejor scoreboard durante la partida en lugar de arreglar el juego. Es como, güey, o sea, sí el scoreboard es importante, pero no es lo más importante ahorita. Que, by the way, si creen que a Halo Infinite les está yendo como en feria, recuerden que Battlefield anunciaron que no iban a arreglar nada hasta junio, güey. Pero bueno. Uf.
2: Aquel Edito mm. nos hace una pregunta muy, muy interesante, pero que creo que, que la vamos a platicar en un programa más adelante para poder hacer el spoiler hasta ahorita. Dice, después de las root boxes y las temporadas de los Battle Pass, ¿cuál creen que es el siguiente paso para monetizar? Y de hecho eso era parte de las noticias que vamos a platicar, pero ya nos comimos todo el tiempo, y mm. son
0: publicidad dentro del juego. Creo que esa es la siguiente sí, forma de sale. monetizar. Ey, y, muy, y ojalá sea esa y no los pinches NFTs. O sea, que yo... No, espero, tiene sentido, eh, no tiene ni, ni sentido. No tiene ni... justo mínimo, la publicidad tiene sentido, güey. Y espero que <ríe> en juegos gratis, incluso nos den la opción de ciertas publicidades, como que, a si pagas, no sé, o, o el Battle Pass, ya no ves la, la publicidad, por ejemplo. Seguramente. O sea, yo creo que para ese sería el, 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 como que el paso más natural y el paso menos... Menos forzado, güey. ¿no? O sí, sea, o
2: que sea contextualizado, que, que haya publicidad, que haya vallas de publicidad dentro de los mapas y que solamente ahí salga, que no te interrumpan al momento de jugar. Eso sería lo, lo, lo ideal, pero bueno. Y lo,
0: lo, los NFTs, ya incluso varios desarrolladores, les ha ido como en putísima feria. Les sigue y, yendo. Y, ante, y, ante, y, por ejemplo, el desarrollador de Stalker, Sí. Había anunciado un tema de unos NFTs y un tema de unos MetaHuman y se echaron para atrás porque casi casi les avientan unas antorchas con fuego ahí en la oficina. Um, Ubisoft, que sacó los Ubisoft Quartz dentro de Ghost Recon Breakpoint, les fue como en feria incluso con criticismo de los propios empleados de Ubisoft que dijeron no tenemos ni perra idea de por qué chingados existen los quartz. Es casi casi así como de esta madre viene de corporativo, ¿no? Es, eso no, aquí, aquí no lo hicimos.
2: como te digo, ese es tema de otro podcast y les recuerdo así, rapidito, rapidito, que ahorita nos vamos a despedir, pero vamos a seguir con el spoiler cast de la serie de Halo. Pero pues bueno, como es costumbre, antes de despedirnos les recordamos que nos visiten y que participen en la grabación en vivo para todos aquellos que nos estén escuchando en la versión grabada en donde pues en twitch.tv diagonal Langaria, los domingos a las 7 y media de la noche, hora de la CDMX también pueden encontrar nuestras redes sociales en langaria.net diagonal enlaces, donde podrán obviamente hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios y todos sus tipos de interacciones, y bueno nos vamos primero que nada con las despedidas Eddie, ¿cuáles
1: son tus saludos esta noche? este Mis saludos son para a las hermosas, hermosas personitas, personitas que estuvieron eh, pues con nosotros, escuchándonos y también interactuando. Me encanta pues cuando nos eh, hacen preguntas o crean tema de discusión, que fue hoy muchísimo eso en el Horizon. Ah, y también para esta chiquilla Abigail, la quiero un chingo. Saluditos, este que siempre nos está escuchando. Y pues bueno, para todos ustedes igual, nos vemos la próxima semana
2: perfectísimo, ahí el ingenierillo ya terminó de repartir las jabas de Coca-Cola y decía, a ver, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Bueno, mis saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy y quiero que sepan que el día de hoy yo fui el causante de que se haya reseteado el contador de días sin mencionar de Elden Ring, días sin mencionar de Skyrim y días sin mencionar de Red Dead Redemption 2 así de que, bueno si quieren culpar a alguien, ya saben a quién tienen que culpar y si no quieren culparme, bueno, les recomiendo de que nos escuchen también en nuestra versión grabada, que también está muy chula, pero está más chula aquella versión donde ustedes pueden interactuar y pueden mandarnos unos mensajillos que podremos comentar en el podcast. Así que muchas gracias por estar escuchándonos y aquí estamos para lo que se les ocurra.
2: A ver, Lexi, ya se le bajó lo acelerado con lo de la segunda temporada. A ver, ahora sí, aviéntate, los saludo de esta noche.
4: Como siempre, saludos a toda la banda que nos estuvo escuchando aquí en la versión en vivo. Saludos para el ladito, para Sigala y gracias por su sub. Saludos para Mr. Lindos, Mac, para Jefes Tomar, para Conde Sadek y para Estefanía que estuvieron acá. Para los que nos escuchan en la versión grabada, anímense a darse una vuelta. Ya saben, en la versión en vivo aquí hay interacción inmediata y cosillas así. Igual, ya saben que dónde van en redes sociales.
0: Perfectísimo, Zampi. ¿Cuáles son tus saludos esta noche? Todos oh, los que estuvieron aquí en la versión en vivo, ¡qué bárbaros! ¡Qué activos estuvieron hoy! Ese chat no paró. Lo así de todos con, escribiendo y salían flamitas cada que escribían. Así que muchas gracias por estar aquí. Este, los que ya hayan visto la serie de Halo, este, se pueden quedar. Ahorita vamos a hablar de eso. Y los que nos estén escuchando en la versión grabada y no han visto la serie de Halo, este es el momento en el que paran el podcast,
2: Perfectísimo, y entonces muchachos, si no nos queda más, nos veríamos la semana que entra de parte del Ingenierillo, de parte del ex de parte del Lady, de parte del Samper, esta fue la edición 271 del Showtime Podcast, nos vemos ahorita en el SpoilerCast, o si no, nos vemos la semana que entra, stay metal. Langaria.net, presento.
0: Listo chicos, fuera calzones, SpoilerCast. Ya, ya, ya le iba a dar clic al... El al este,
4: al en streaming. Ah, no, espérate. No, 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 hay cosas que hablar, carnal. La costumbre, Nos, carnal. Para la costumbre. Todos que, los que siguen acá, ahorita vamos a, a hablar de la serie Halo con spoilers, entonces están advertidos totalmente. Eh, por si no la han visto, yo recomiendo que vayan a verla y pues nada, empezamos, banda.
2: Por cierto, nada más un detallito que hay que ser bien claros. En el punto del tiempo en donde estamos grabando este en Podcast y hasta el capítulo el que hemos visto es el capítulo 5 de la temporada 1 de la serie de Halo. Y hablaremos de todo y de más de estos 5 episodios que creo que en mayor, más mayor que menor medida se ha cumplido lo que hemos estado diciendo desde que hablamos aquella primera vez que salió el primer episodio. Eh, parece que sabíamos para dónde iba el asunto. Porque era así de que, ok, va a ser interesante ver cómo va a entrar lo del Silver Team y sabes Entró lo del Silver Team. Va a ser bien interesante ver cómo van a intentar humanizar al Master Chief y SAS en chinga. En el primer episodio prácticamente se quitó el casco, le dimos la cara y hemos visto más al Master Chief sin que con el casco. Y creo que ha sido para beneficio de la serie, muy a pesar de que mucha gente eso fue lo que los descorazonó con la serie. Creo que es lo que creo que es lo que a mucha gente podría gustarle si les da la oportunidad, porque, y Lex fue muy claro y muy certero, muy preciso en comentar, esta serie de Halo es como cuando tú ves una historia diferente de un cómic que te gusta, de un autor diferente, porque sí, es el mismo personaje en concepto inicial, pero sobre, esa, sobre esos cimientos que tú ya conoces, Construye una cosa diferente. Familiar, pero diferente. Que puede llegar a gustarte. Exactamente. Una interpretación distinta. yo creo que... Yo soy... De entre todos los que estamos aquí... Soy el más ajeno. Soy el más nuevo. Y soy el que probablemente sea más permisivo entre todos. Porque...
0: A mí me está encantando. Déjame, déjame decirte que... El punto que, que hablas del casco... Muy, muy acertado, güey. Hasta ahora... Solamente hubieron dos, tres partecillas donde se sintió un, un, un poquito, así de un poquitín forzado que no tuviera el, 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 el casco. Pero el resto, de, fuera de esas dos, tres partes, sí, se, o sea, sí existe una, un, un, una razón válida y natural dentro de la narrativa para que no tenga puesto el casco. Güey. O sea, es como, claro, hace sentido que aquí tuviera puesto el casco. Ok, aquí también hace sentido que tenga puesto el casco. Y en, en el pero episodio 5, el, el tiempo que tuvo puesto el casco, nos habla de la molestia en la que está pasando el Master Chief, que no se quita el casco, incluso en escenas de donde uno esperaba que ya lo iba a hacer como lo había hecho en, en capítulos anteriores, pero por cosas que pasan en la trama, el Master Chief es como, ni madres, no me voy a quitar el casco porque soy tan envergado que si no traigo puesto el casco, todo el mundo se va a dar cuenta que hay algo aquí como que no está cuadrando ahorita, wey. Y fíjate, Sams, digo yo que, que también como, como Rob no tengo
3: tanto conocimiento de cómics, de este, novelas adicionales y todo eso. Que creo que mucha gente esperaba que fuera algo parecido al Mandalorian, que es tal cual que Mando no se quita el casco para nada y es como una cuestión hasta fundamental de su ser, que, que él trate de no quitarse a toda costa el, ca el casco. Pero creo que aquí hay algo bien importante. O sea, creo que el Master Chief que nosotros conocemos y que hemos visto a través de todos los juegos, no hemos necesitado que se quite el casco porque somos nosotros. Nosotros somos el avatar que va llevando al Master Chief a través de todas las historias, de todas las campañas. Y sí, tenemos las experiencias, pero las expresiones las hacemos nosotros, o nosotros vivimos tales expresiones, y no necesitamos que el personaje que llevamos se quite el casco, ¿no? Para ver qué se siente es el más, hecho de que... Lo solo, le ves, solo
0: le ves los, 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 los brazos. Los, el, el... los bracitos,
3: güey. Pero a lo que voy es esto. Creo que sí es un acierto. Y a lo mejor es algo incómodo para las personas que no, es, no esperaban que eso sucediera. Pero creo que es un acierto porque sí hay un rango muy amplio de emociones que se tienen que empezar a desplazar, especialmente... A partir del episodio donde eh, incluso le, esta, ¿cómo se llama? La, la científica le pide a Cortana Halsey. que le ayude, exactamente, Halsey, que le pide que le ayude, que se quite el inhibidor de emociones. Digo, es, el, antes, es el
0: episodio 3.
3: Exacto. Desde antes, ellos estaban como que ya mostrando mucho a, a John, bueno, al, al Master Chief, este, ya mostrando sus expresiones y todo eso, pero es eso que se removió te permite entonces ver el conflicto de, de, del personaje. Coincido, no es exactamente lo mismo que lo que hemos jugado. No tiene por qué serlo.
0: Y qué Esto bueno que no lo es, by the way.
3: No, porque, ¿qué crees? Son expectativas y son cuestiones que se tienen que... No, no llegarías jamás a hacer algo exactamente igual a un videojuego porque ni siquiera es el medio. ¿No? O sea, no llegarías a, a cumplir con todo lo que hay expectativa si eres un hardcore gamer porque no es un videojuego y no es una campaña como las que hemos jugado. O sea, es un medio distinto que cuenta una historia diferente y que incluso tiene ciertas vertientes distintas a lo que ya han visto en novelas y en otras cosas, ¿no?
0: No oh, Y fíjate que justo estaba leyendo un artículo y creo que tenía, un, estaba, estaba muy acertado que decía la serie de Halo es donde más se han atrevido a innovar a Halo independientemente del medio. O sea, ningún juego ni cómic se había atrevido a tanto de, de hacer cosas dentro del universo de Halo. Y ni está, Hitler se atrevió tanto. Ni wey. Hitler se atrevió tanto. Y fíjate que es, está muy padre que la historia sea nueva, porque entonces, quien no ha jugado el juego, no pasa nada, güey. ¿No? Quien no sabe nada de Halo, no pasa nada, güey. E incluso, te abre la posibilidad de que no sabes qué va a pasar. Porque el, el, el chief de los juegos, como que tienes una idea, güey, de cómo va a reaccionar, ¿no? O sea, tú sabes más o menos como por dónde van las cosas, güey. Porque es un personaje un poco más limitado en, en su, en su este, manera de ser por cómo es el personaje. De hecho, por eso nos sorprendimos tanto de la campaña de Infinite, porque pasan cosas que es como de, ah, oh, güey, esto nunca hubiera pasado en el Halo de hace tres años, ¿no? eso nunca había pasado en el Master Chief antes, y ahorita es como de, olvídense de eso, ¿Y cómo, ¿y cómo justifican un Chief tan diferente? Cuando se quita el güey? o sea, cuando se quita el Pad es la manera de decir, aquí les vamos a justificar por qué este Chief es un diferente, porque es, what if, si el Master Chief no hubiera seguido todas las reglas de la UNSC, ni, ni todo ese Brainwash que le hizo la UNSC al inicio, es más, en los juegos, tomó cinco juegos, antes de que el Chief desafiara una sola orden de la UNSC. Cinco juegos. En el Halo 5, aquí el ex no me dejará mentir, es la primera vez que el Chief manda a la verga la cadena de comando de la UNSC, porque es como, me vale pito, güey, yo voy a ir a salvar a mi waifu, güey, ¿no? Entonces, sí es como, y a mí me vale reata, güey. No, el... no, 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 no se culpa, de hecho, fue una, fue un, fue una gran decisión. Pero, o sea, lo, a lo que, güey, es que es como, güey, en, en, en la serie es como de, güey, ok, what if si lo que hizo, o sea, si ese chief no hubiera sido tanto el brainwash, y está muy padre también que la serie no es así como de, los alienígenas son los malos y los humanos son todo buenos, es como, no papito es como, güey Halsey es bien shady, güey lo que hizo la UNSC está ultra mega turbo shady, güey, y entonces como que es un tema donde, güey, no todo es blanco y negro, y el chief no es un pendejo en el sentido de que todo lo que dice Halsey el Chief más lo acepta así como de ah, sí, claro, porque Halsey lo dice aquí es como de, güey, el Chief en el episodio 5 hasta le quería meter su puta cachetada a Halsey, y la única razón por la que Halsey no quedó hecha añicos y básicamente licuada en la pared es porque Cortana detuvo al Chief, porque iba a haberle azorrajado ese madrazo a Halsey iba, no, a la desaparece, ¿eh? iba a necesitar prácticamente lo que se llama una espátula y una manguera para recogerla de la pared
2: Sí, justo. No sé si recuerdas que en el chat que tenemos de, de ya vi Halo, esa es una de las decisiones que no estoy de acuerdo porque creo que hubiese sido que no era necesaria la exageración de brincar. Probablemente si, si hubieran estado un poquito más alejados y que eh, el John se estuviera acercando a ella de, con cara enojada y eh, a Halsey le dijera no, pues detente, cálmate, lo que sea Y al ver que este vato no se iba a detener, entonces sí aventarle encima a la cortana. Yo creo que hubiese sido un poquito más elegante eh, a lo mejor hubiese sido confuso para algunas personas y, al, y probablemente sea por eso que decidieron irse sobre el gesto exagerado de hacer el brinco pero eso no quiere decir que esté completamente de acuerdo con esa parte en específico el, ¿cómo se dice? el motivo detrás lo entiendo me parece perfecto, me parece muy bien realizado el detalle de cómo fue que lo realizaron fue lo que no estoy completamente de acuerdo ahora Volviendo un poquito en la diferencia de la serie y el juego, creo que aquí el ladito lo dice de una manera muy acertada, dice, en el juego, el gameplay y los demás personajes te daban la narrativa. En la serie no se centra en Master Chief y necesita ser más aterrizado, más personal y necesitan darle matices al personaje y que ya no sea una pared irrompible que corre y dispara. Tiene toda Busca. la razón. Es, juego, como
0: de, es como... de, eh, eh, Imagínense, si, si la serie fuera igual que el juego, sería así como... Silencio absoluto por 30 minutos. Uh, Las otras personas blazos, hablando. Uh, balazos, balazos, balazos. el chief callado, ¿no? Así de... Tot, 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 y cero como que cero, cero pasa en la cabeza del chief. Y en la serie es como, no, no, no vamos a... Güey, también, otra cosa que la serie aterriza mamoncísimo es el tema del gore. Que es así como, en el capítulo 5 para, ah chingues madre, te agarran a vergazos, pero vergazos de, de los chingones, güey. Y hay una escena donde el Master Chief se le va sobres a un Elite. Por un, no voy a explicar por qué, pero se le va sobres a un Elite. Y no es más y, y la, la razón por la cual se le va sobres es más allá de por qué es un Elite. Se le va sobres y le empieza a poner una reverenda madriza, güey. Pero madriza, güey. De, de, de barrio, güey, ¿no? O sea, cachetiza, güey. De las que te dan en la combi, así, ¿no? Es Además, es
4: Conscientemente sabes que ya, ya, ya lo madreaste. Ya estuvo,
0: ya, ya estuvo, de,
4: ferra. Y, el, y pues lo no, Berquilea
0: y, y, y el Master Chief ha sido de que, pues no, que muy león. Y o sea, se lo pone, we, se lo pone literal. El vato sigue termina siendo mermelada de, 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 de elite, lo que queda del vato. Entonces, y eso es algo que nunca hubiera pasado en el juego. We. O sea, a lo que a, es que el juego nunca lo hubiera mostrado, porque de hecho el juego no tiene War. ¿No? Y, y la serie es como de güey, aquí hay un pinche yacal que solo está a la mitad del yacal y la otra mitad quién sabe dónde quedó y ahí están las tripas y el Master Shift termina la batalla y la neta cuando el Master Shift termina la batalla lo primero que se me vino a la mente fue lavado a presión, es la única manera que eso va a salir de esa armadura güey no hay manera
4: si <risa> que... sí, estamos en el ahora. pero no hay manera
1: no, a mamá. mí se me ocurrió otra cosa cuando vi al Jackal así, la mitad, se me, se me acordó muchísimo a Gears of War 2, uno de los Carmine, como nada más queda la mitad, ¿se acuerdan? Justo, de, sí, sí, sí. Y justamente eso, y ahí es donde dije, no hay razón por la cual no le, grabar, no le puedan dar greenlit a un proyecto de Gears of War, porque aquí se ve que lo gore está permitido, nos gusta... Y hay muchísima historia, al igual que Halo, de libros, de las guerras del péndulo, de las guerras de no sé qué puta madre, de mm. Gears of War. Yo vengo a contribuir con eso. Y otra cosa más, este capítulo se me hizo muy épico, la verdad, estuvo muy chingón. El, y hubo varios ¿eh? dos, ah, el cinco, hubo dos que tres cositas que dije, eh, sh, sh, sh. eso, eso, casi, casi nada más mm. dice finish the fight porque hubiera sido demasiado. Creo que eso va a ser hasta el último capítulo de esa temporada. Lo van a, a llegar a decir. No, nosot nosotros, Pero,
0: así como el DiCaprio. La, la, la,
1: es como un shot. Hay que hacer eso: un shot por cada referencia. No mames. Sí, <ríe> vamos a, que, sí, vamos sí, a quedar sí. muy mal. Wey, o el aguijoneador, güey. No, el aguijoneador fue de. Wey, el aguijoneador.
0: El, 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 el aguijoneador es lo que describe en el primer libro de Halo, que es The Fall. No, El Harvest. No, es eh, el. El primero. No, no, no es The Fall of Harvest. El, bueno, oh, cronológicamente, ¿no? el primero es el. Creo que ah, el primero ah, no, es. Okay. Bueno, okay, sí. Cronológicamente, en, la, en, he la, hecho, en ah. la historia, Content Harvest es el primer libro de Halo. Y ahí, como describen el, el aguijonador en ese libro, es lo que ven en la serie, güey. Así, porque el libro lo describe así como de: Iban los Marines en el pasto y de repente una lluvia rosa viene hacia ellos. Y así como de, wey, y después de la lluvia, solo había sangre y, y este, desperdicio y, de humanos. Güey, ajá. Y en la serie así se ve, güey, porque va el vato en el, en el huarto así de, y de repente le clavan pinches cuatro adicionadores en el pecho y ¡puf! Así, de, ¡puf! así de Así, de, muerte
1: instantánea, como Ricky Morty. ¡What, what, what was that? Así that?! No, no, quedó, no quedó ni los tags
0: del vato, así ¡puf!
1: Así de... Luego de quedan no. las manitas, ¿no? Las manitas y los pies. Nada, güey.
0: Estuvo muy perro, güey. Estuvo muy perro. Ahora, yo te sí quiero hablar de lo que evita que Halo sea un nueve en términos de la serie, que es la hija de su puta madre de la Quan Han. Ya me traen hasta de, ojalá, espero, güey, que esa trama desemboque en algo realmente importante. La
1: van a hacer en si no, Esparta, más a ver. Alguna chingadera, algo así.
0: Si no, qué perro desperdicio de tiempo en pantalla, y qué hueva la historia de la Quan Han. Es más, me hubiera gustado más que expandieran la historia en Soren, o en el Silver Team, cualquiera de esas dos cosas, wey? que by the way, el hecho de que un Spartan desert, desert, desertara la UNSC, sí existe en el canon de Halo, ¿eh? o sea, dentro del canon de Halo uno de los um, Mikey, que era uno de los ODSTs de Halo 3 él, se, después se vuelve Spartan 4 y, y después de la guerra Covenant, como ya no ya el enemigo no era el Covenant, el enemigo eran los humanos otra vez, entonces el vato dijo a la verga ahí se ven, y el güey se, se sale por un tiempo de de la UNSC y de hecho es un Spartan que no pertenece a la UNSC, pero bueno, en el digamos que eso de del Soren que se sale del programa Spartan para vivir su vida aparte, es algo que ya ha pasado dentro del universo de Halo. A mí me hubiera gustado más que siguieran la historia de ese pelado que de la viejita esta vez. De hecho,
4: Soren, Soren es un personaje que sí existe también en el canon, pero no
0: así. Pero sí, no no no, no, no yo, yo yo me refería al tema de, de Sí, sí, no, sí, Estoy sí,
4: comprando como esta parte de los Spartans. De un Spartan que. Que, de, que dijo, ahí se ven. Ajá, no me acuerdo cuál es la palabra, ¿no? De, de que te, te vas. Desertor. Desertor. Desertor, ándale, eso. Entonces, sí, ya había. Hay como muchos detalles que tienen hacia el juego. Por ejemplo, eh, esta parte en donde llega Halsey con, con el comandante Haes, que Perdón, con el comandante Kiss. ¿Quieres, ah,
0: ¿quieres decir, Halsey? ¿Querrás decir Mommy Issues? Sí, pero
4: justamente sí. hay una escena de Fall of Reach cuando cuentan en el libro cómo es que Halsey decide secuestrar a John o por qué secuestra a John, que están jugando Rey de la Colina. Este es el libro. Están jugando Rey de la Colina y John les está poniendo una macroverguisa a todos, güey. Gan pero ellas, pero duro, güey. Y Halsey se acerca y le pregunta que qué hace. Y John le contesta, lo único que sé hacer. Ganar, verga, güey. Entonces, hacen y, una y, referencia y, a eso.
0: Y también hacen la referencia a la moneda. Eso es, también eso es en es, los libros.
4: Es, es hermoso. Que, que vemos en el capítulo donde está viendo Halsey que pedo con John, solo que aquí lo hacen de una manera, pues, más humana, ¿no? O sea, como más amigable. Porque en los libros te tratan de escribir por qué el Master Chief es implacable, güey. Y aquí lo que están tratando de hacer es describirte por qué el Master Chief está teniendo todas estas emociones, está descubriendo qué es volver a ser un humano. Entonces está como bien chido porque te pasan esto de donde están como en las escaleritas y uno de sus compañeritos se va a romper su madre y él lo salva, ¿no? Y entonces Halsey se queda como, ¡ay sí, a huevo! Es ese vato, ¿no? Es, es eso a quien tenemos que, que llevarnos, que secuestrar. El detalle de la moneda, o sea, hay como muchas cosas, muchas cosas que sí son guiños directos al lo original de Halo, que queda bastante bien, que están logrando contarte una historia muy chida, muy interesante, muy es una muy buena adaptación, y honestamente yo no entiendo por qué hay tanto hate hacia la serie. Porque no hay puntos medios, honestamente. O la amas o la odias.
0: De hecho... Entre los fa fans hardcore. Justo antes de que, de que entraras, Lex, estábamos hablando de eso, del Rob y yo, porque la serie en Rotten Tomatoes, del lado de la crítica, ya subió a 7. En el, el, al inicio estaba como en un 5, pero ya subió a 70%. Y el lado de los de la gente queda en 55. Y algo que hablábamos del Rob y yo es que esa serie jamás va a ser más de 60 en la parte del público, porque solo hay dos calificaciones Maybe tres para esa serie. Nueve, ocho o cero. Porque es. O es una buena serie, güey. Y, y, y no te importa el, el core, el canon, perdón, de, de Halo, Y la puedes disfrutar. O la pinches odias porque no es el. Porque no es, no es el mismo chip de los payos Y no así no es Halsey. Y Halsey no, es, no tiene. Miranda no es hija de Halsey. ¿Sabes? Es como. Güey, ya sabemos que no lo es. O sea, ya, cabrón. Ya, ya nos dijeron desde un inicio. Qué triste, güey. Que no puedas disfrutar un take diferente de la historia de Halo solo porque no es el juego, güey. Es y eso es algo que ya hemos visto, oh, no nada más en el fandom de Halo. Esto ah, es no, algo no, si que en el el mundo
4: de los cómics. Y te lo digo porque yo también en un momento dije, nada, qué mamada, güey. O sea, ¿por qué estamos viendo esta historieta puñetas de Batman? Es un ejemplo, ¿no? Nada más por decir algo.
0: Entonces. Y, y, yo, no que y yo que nunca he leído un cómic de Batman. Ah, estuvo bien chida las tres de Christian Bale. Ajá. Por ejemplo, a mí no me gusta el Batman de
4: Bale porque se me hace. A mí me hace buenísimo. Güey. Batman, ¿sabes? O sea, se me hace una mamada. Pero bueno, no es el punto en este momento. El punto es eh, por qué no podemos disfrutar de otra perspectiva, de otra visión. Y yo creo que lo que han hecho hasta este momento con la serie Halo ha sido un gran acierto. Está muy bien llevado en general. Tampoco esperan que la actuación sea como pues, para que se lleven premios y la madre, ¿saben? O sea, es una serie de propaganda militar, de balazos y de ese tipo de cosas. Tampoco estoy esperando ver cine de arte ni nada por el estilo, ¿vale? Para
0: porque...
4: el, el, el siguiente capítulo es que la actuación de, de Juanito Spartan está bien
0: culera y... ah, espérate, el, el siguiente capítulo va a ser en blanco y negro y una sola toma solo el Master Chief fue todas las, toda, todo el capítulo así es bien culo, ¿no? el culo del Master Chief así nada
4: más mientras suena de fondo este lamento boliviano
0: justo ya cine de arte cine de, de arte art. así es
2: por cierto este, acá en el chat de nosotros, el, el, el interno Ustedes no saben esas maquinaciones internas nuestras Pero dice Eddie que está muriendo y que se tiene que despedir Así que Eddie, últimas palabras antes de que tengas que Que destecharte el cobertor encima y irte a la memesión
1: Sí, a la memesión porque mañana a despertarse temprano este, Pues la verdad, no esperaba nada Tras tantas veces que se retrasó tantos años que se retrasó tantos proyectos y cosas que estaban ahí que nunca se hizo nada. Me está gustando. Ya superé lo del casco de Master Chief, e inclusive verle más que el casco. Dije, ok, está bien. ¿Más eh, que el edición, casco te refieres y... al
4: culo del jefe? Dice,
1: ahora ya, le vieron la, ya,
0: ya le vieron la cara, ahora le van a dar el otro lado de la moneda, perros. No <risa> es
1: queja, güey. Es, que, es que no es queja. No, y, y lo cagado es que hasta le hicieron zoom, fue como de, ok gracias, no lo esperaba, no me lo quería. También
4: el de Kai, también el de Kai. Ah, claro, se agradece. Pero además, ver, no, ve, ve no, no. los brazotes de Kai, güey, yo me sentiría seguro ahí.
1: Este, pues sí, me la verdad, me, me, me está gustando. Valió la pena ese mes de Paramount Plus, sí, ya vale la pena, ya, ya se pagó solito esa cosa. Y ya, de hecho, ya me hicieron el cobro ayer, pero bueno, este... Ahí nos veremos la próxima semana, chicos Yo ya paso a retirarme, los amo duro, Un chingo, cuídense mucho Bye, bye
2: Y el que está misteriosamente Muy calladito, a ver ingeniero, ¿y ¿tú qué andas? ¿Qué te parece? ¿Te gustó el quinto capítulo? Algo que haya empezado mal y que haya No sé Mejorado con el paso de los capítulos Que cosas que no esperabas ver, a lo mejor O cosas que... No, mira, ¿Ah? algo
3: Que yo creo Que se ha manejado Extremadamente bien Digo, la verdad no soy muy muy fan de cuando agregan sobre todo, por ejemplo, personajes secundarios de, ay, ah, es una este indígena diagonal, amiga diagonal, niña que el personaje principal tiene como que un soft spot, ¿no? O sea, como que algo de ¡Ay! o sea, lo voy a defender por cualquier cosa. Como que ese tipo de cosas como que no... Siento que a menos de que la trama lo justifique, a lo mejor son como un chip shot, como una, una forma fácil en la que pueden tratar de darle una justificación a, la, a las acciones del personaje principal. Pero lo que sí creo, que al menos respeto bastante, me agrada y me agrada cómo lo han estado manejando, es como desde un inicio, y fíjate, o sea, siento que that's some clever shit, desde un inicio Cortana sabemos que es parte de Halsey, sabemos de que está bien metida con Halsey, sabemos de que es una inteligencia artificial que nada más está diseñada para obedecerle a ella y todo lo que quieras, y cómo a pesar de ello, cómo trata de hacer la trama como de, a ver, trata de ganarte la confianza de John, y trata de ganarte la confianza a expensas de que a lo mejor haya alguna consecuencia de las acciones que estás realizando en contra de nosotros, o en contra de la UNSC, porque lo que, lo que es más importante es de que aunque tú seas alguien que responde a mí directamente, que es Halsey, como, como tratar de dar esa interacción. ¿Por qué digo que es inteligente? ¿Por qué digo que me, me agrada la forma en la que lo señalamos? Porque ya sabemos de que al menos aquellos que hayan jugado las, las campañas de los primeros juegos o de los juegos iniciales sabemos de que ahí hay un conflicto con la waifu de todos, un conflicto donde no necesariamente es este, una paladina, donde hay ahí una cuestión de que fue renegada o que incluso salió por, por encima de, de la misma relación que llegó a tener con, con el jefe maestro, y ahorita de que están como que tratando de volver a meter el personaje, digo, a pesar de que hay que acostumbrarse un poquito al holograma, que creo que mucha gente como que batalló para, o bueno, sigue batallando a lo mejor para acostumbrarse al holograma, creo que que el hecho de decir, ah, ok, o sea, tú empieza como a hablar con él, empieza como a convencerlo, ayúdale en esto, ayúdale en esto otro, y de repente que, que se vea que Cortana tiene ciertas dificultades porque le está como gustando más o agradando más ser parte del equipo de jefe maestro, eso es
0: más interesante. Lo, que ahora,
3: hey, lo que ahora te va a llevar a decir, bueno, es que ella empezó siendo traidora, o sea, ya sabes de que puede ser traidora. Ahora, el punto chingón es cuando llega un momento o un, un momento del valor donde a ella se le exija que le responda Hansi y no lo haga porque esté del lado del jefe maestro. Siento que ese va a ser un momento... Así mira. Muy chingón.
0: Siento que va a ser el final de la temporada. Eh, estaría,
3: estaría muy mal. Para lo que voy es, creo que lo están manejando bien. Creo que todavía falta por desarrollar, pero este ni siquiera tienen que pensarle tanto, cabrón. ¿Sabes cómo que es? Creo que tienen que seguir el rumbo de, de la campaña que llevan y a lo mejor eh, mejorar un poco la relación tanto de, de Cortana con el jefe, del de equipo... Ay, ¿cómo se llama este equipo?
4: Tilbert, el, el... team
3: Sí, sí, sí. Los güeyes. O sea, como mejorar un poquito más, porque sabemos de que va a haber más trasfondo. Queremos que haya una segunda temporada para que expliquen un poquito más las cosas. Entonces, realmente no tienen que apresurarse, ¿no? que creo que es un poquito lo que les pasó a los creadores de Game of Thrones en la última temporada. Fue como de un, ya, güey, tenemos que amarrar todo, tenemos que hacer que todo haga sentido, aunque no sea sentido al final, pero como que no tienen por qué forzar las cosas. Van bien, hay escenas de acción, hay capítulos que están más bajos en argumento, pero están más este, activos en acción, y así debe de ser, güey. O sea, va a haber algunos capítulos que sean más... Este, violentos y va a ser unos capítulos que sean más de diálogo y de, de avanzar en, en los argumentos, pero que hasta ahorita no he visto nada grave y, y yo sería, a lo mejor, si estamos hablando de descalificaciones que dices Sampi de 9, 8 y 0, yo sí le daría como un 8 o un 9 dependiendo de qué tamaño es el capítulo
0: Fíjate que eh, un personaje que no, 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 no está en la serie y estaría interesante que, a ver si lo van a sacar o no, es el sargento Johnson Uy, yo estoy y esperando lo, ver a Johnson y tengo miedo de ahí de algo. ¿Lo reemplaza un poco
4: Kiss? Sí, el justamente eso eh, es lo que me da miedo. Pero, que quieran pero, volver a Kiss como el, el reemplazo Johnson. del sargento Avery fucking Johnson. Y no, eso sí no me gustaría para nada.
0: Pero ya veremos, ya veremos.
4: Y, y es ah, que al, si, algo. Si se ve que va como por ahí hasta cierto punto... Porque ya se lo dijo el jefe maestro, ¿no? Es como de, es que usted ha sido quien me ha estado ayudando Y quien me ha sacado de dudas y esto y lo otro Y ya lo ve como una figura paterna Que es más o menos lo que era Johnson para el jefe Y siento que Johnson tiene muchas cosas que entregar Y no quisiera que se perdiera un personaje Así de chingón como lo es eh, Para darle un comic relief que tal vez la serie necesita Por ratos porque Johnson es cagado.
0: Oh, y fíjate, ¿Sí? Lex. Alguien en Microsoft tuvo la gran visión de que cuando le enseñaron los screenplays de la primera temporada dijo, vamos por la segunda temporada y es más, pongas a chambear en ella de una vez. Así que, qué chulada que vamos a tener. Al menos unos 18 capítulos de esto. Qué perra chulada, güey.
2: Yo lo que a mí me gustaría, y creo que eso no nos vamos a enterar sino hasta
0: dentro de bastantes
2: años. A mí me gustaría que, que la serie de Halo fuese como, por ejemplo, The Good Place. En el que iban trabajando de manera tan adelantada a lo que iban grabando, que ya sabían dónde iba a terminar la serie y cómo. Entonces se nota tan natural. No sé si hayan visto The Good Place algunos de ustedes. Creo que el ingenierillo. Pero... Es una serie tan redonda con tan poquitos capítulos que se nota que tuvieron que haberlo hecho con mucha antelación. A mí me gustaría que en el caso de Halo, siendo que tienen muchos de los elementos ya a la mano de lo que pueden llegar a utilizar dentro del mismo universo que ya existe en el juego y en los libros y en los cómics, que ya tuviesen hasta cierto punto planeado dónde va a acabar de manera tal que puedan darle un buen ritmo a las, no sé, dos, quizá tres, quizá cuatro, o las temporadas que vayan a terminar siendo pero que no se sienta que se largue innecesariamente o que se apresure de una manera muy súbita, como bien decía el ingenierillo. Entonces, yo creo que si nos mantenemos, que creo que a lo mejor es pedir demasiado, pero si nos mantenemos con a como ha sido ahorita, que han sido pues, hasta ahora dos capítulos de 8, 8, 5 y quizá dos capítulos de 7, vamos a estar entretenidos para empezar los primeros el próximo mes, que es lo que falta para que termine la temporada, y pues de aquí, no sé, un año y medio más que salga la segunda temporada, que creo que no va a tardar más de eso para llegar.
0: Agri concuerdo.
2: A ver, siendo que llegamos a la mitad de la temporada, obviamente vamos a hacer otro spoilercas con los siguientes cuatro episodios. Una vez lleguen y los hayamos visto, los hayamos procesado, los hayamos disfrutado. Pero como bien pregunta y dice Sampi todo el tiempo... ¿Qué calificación le ponemos en este descanso o en este punto de quiebre de la mitad de la temporada, ingenierillo? ¿De a cuánto le tiras a estos cinco episodios en conjunto?
0: Tomando el pedido güey. De, de, de garrafones y así. Está levantando el garrafón. Pero creo, ahí, que, bueno. creo que había dicho ocho u ocho cinco hace unos minutos. Creo, creo, no estoy seguro.
2: Bueno, ahorita que nos, que nos lo aclare. A ver, tú y eh, el ex... ¿Cuánto le pones a estos cinco episodios eh, iniciales?
4: Ocho cinco. Definitivamente yo creo que es la, la calificación como, como general y creo que la mayoría de nosotros vamos a concordar como con ello. Uh, ha habido capítulos flojos a nivel acción, pero han tenido buen contenido. Aquí yo creo que algo que no le sube la calificación a la serie, por el momento, es todo este desmadre que está pasando con Juan, porque se siente muy irrelevante para todo lo que está pasando. Por ahí yo tengo teorías, ya saben, ¿no? Las teorías conspiranoicas y todo este pedo que también alimenta las series, que es, es bonito. Eh, tengo ahí mis teorías con el tema de Quan. Yo creo que el tema de Quan viene más como con un tema for forerunner, más o menos como por ahí. Y si logran acertarlo eh, de una manera muy chida, valdrá la pena. De otra forma, siento que es mucho tiempo en pantalla que se está perdiendo por un drama que ni siquiera... Tiene como tanta, tanto jugo, ¿saben? Pero sí, yo voy a decir 8-5. Zampi.
0: Igual, 8-5. Antes del capítulo 5, era un 8. Con el capítulo 5 se volvió un 8-5. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El, el primer, mi orden de los mejores capítulos es 5, 1, 3, 4 y 2. Ese es como mi, mi orden. El 2, la neta, hasta ahora creo que es el capítulo más flojo, pero entiendo por qué existe el capítulo 2. El 5 es una perra chulada, güey. Luego el 1, el 4 también estuvo de no mames, el 3 estuvo muy bueno, y el 2 fue el que estuvo eh, más, más o menos. Este, así que yo le doy a los cinco capítulos 5 capítulos como, 8.5 como, como conjunto, vaya.
2: Así es, estoy completamente de acuerdo incluso hasta en el orden de la... de cómo de me el... han gustado más o menos los, los episodios. La verdad que como bien decías tú, Sampi, creo que el, este último episodio, el quinto... Quizás es muy corto, pero yo siento que hubiese sido un peor episodio si lo hubieran metido más, porque hubiese quedado más a
0: medias. Y yo creo que por eso hay nueve capítulos en lugar de ocho. Porque sí. los 20 minutos que le quitaron aquí, siento que los van a compensar por ahí. Porque creo que originalmente habían dicho ocho y luego después como que cambiaron y ahora son nueve, porque originalmente creo que eran ocho. Entonces yo creo que los 20 minutos que sacaron aquí... Estos 20 minutos con partes de los siguientes capítulos, creo que es lo que van a ser la razón por la cual exista un capítulo 9. Probablemente, o sea, yo siento que no los necesita,
2: porque siendo sincero, aunque hubiese, a lo mejor si hubiese durado los 50 que normalmente duran, se si hubiese sentido como de 30, porque siendo sincero, yo duró que duró, duró cinco 40. Minutos.
0: Exactamente. Duró 5 minutos el episodio 5. O sea, Aquí. yo lo vi y fue así como de, ah, no, ya, se acabó. O sea, duró, estuvo pendejamente bueno, pero así pendejamente bueno. Y, y, y como, este... Mi, mi señora me dijo que mientras yo lo veía no pude cerrar la boca en todo el capítulo que estaba así de, no, así de, tenía una cara de no me la creo, güey. Este, la manera en la que introdujeron a los Grunts, qué perra puta chulada, güey. Cuando el chief se sube al guardro y le dice, me permites tomar el control de este, y le, lo, se lo rafaguea al más puro estilo culichi. Chulada.
2: Y pues bueno, entonces aquí terminamos el spoiler, que muchachos, ¿qué les parece?
0: Excelente. Rico, bien, bien. Rico. Es
2: rico, lindo. Perfectísimo. Está chido esto de de repente hablar sin tapujos, ¿no? Decir, es que esta parte así y así, y poder digamos decir las cosas sin tener que preocuparnos tanto de que si la gente se va a spoiler o no. Entonces yo creo que va a ser un ejercicio que vamos a poder re repetir con algunos otros juegos a lo mejor. Quizá cuando termine Eddie hagamos un spoiler casi similar. Probablemente lo hagamos nada más para la edición grabada. Bueno, ya veremos cómo le vamos a hacer para incluir más de este tipo de contenido para ustedes, que sabemos que a lo mejor algunos sienten incompletas las... Eh, porque lo son, las... Eh, cuando hablamos de un juego nada más habiéndolo jugado la mitad, o 70% del juego, o aunque lo juguemos completo, el hecho de no poder hablar de más como algunos pensarían, también a algunas personas les parece que es un análisis incompleto, así que ya veremos eh, de qué temas podemos tomar y, mm. y pues destramparnos como ahorita y hablar sin tapujos, y porque... Siendo sinceros, se disfruta mucho no nada más eh, hacerlo, sino también escucharlo ya, el poder sentir que es una... Eh, conversación con tus amigos de hey, ya viste tal capítulo, sí, te la parte tal que te gusta, eso está bien chido y siempre me va a gustar muchísimo y yo sé que a los escuchas también les va a gustar muchísimo, así que muchachos, muchas gracias por acompañarnos y haberse quedado hasta tan tarde con nosotros en el spoilercast acuérdense de echarse una vuelta a la versión en vivo los eh, domingos siete y media de la noche, hora de la CDMX en twitch.tv de Guanal Langaria. pues bueno, nos vemos muchachos, cuídense mucho, hasta la próxima.